1: Messa, até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve acontecer, até a via, está no ar, que bom. Já começar, já está no ar.
2: Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta bagaça de podcast Mesmo depois de sete anos no ar, sim Você me conhece, eu sou Léo Lopes, o seu gordinho E é com prazer que trago pra você mais um podcast totalmente delicinha Mais um Radiofobia -les. Rubens e Jorge, por favor, palminhas Porque o programa de hoje está fenomenal nós estamos aqui trazendo hoje uma temática totalmente bacaníssima, porque fazia tempo... Chega, anões, chega. Não estão recebendo tanto para bater tanta palma, por favor. Só quando pedir, vocês voltam a bater, tá bom? O Doritos hoje está limitado. A ração de Doritos hoje está limitada. Nós vamos falar hoje sobre uma temática que você aí já fez o download do programa, você já sabe, eu quero há muito tempo reunir aqui pessoas, amigos, queridos, para falar a respeito do ofício de escritor, exatamente. Essas pessoas com a criatividade, que criam mundos, que fazem as coisas mais lindas do mundo, dos planetas, dos livros. E é com orgulho que eu trago para você hoje a presença dele para falar com meus colegas hoje, com os meus convidados, ninguém menos do que diretamente da Detroit Paulistana, a presença do Japinha, que futuramente escreverá um livro, Como Criar Gêmeas é, Sem Dormir e Sem Fazer Força. Tiago Fugiwara, boa noite.
3: <risos>
1: e aí, boa noite, Léo, boa noite, pessoal. É, eu sou o único daqui que não tem nada publicado, a não ser uma, umas pichações em porta de banheiro, né?
2: Você não fazia e... aqueles catecismos, não? Aquelas coisinhas porno pornografias? Não, 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 não.
1: Eu escrevo em banheiro de rodoviária, <risos> poesia. Por, por ah, exemplo. Aliás, não, eu queria ter o um telefone, porque eu vou fazer uma poesia e queria, sei lá, colocar um contato seu, só... Ah, saber, daquelas?
2: Né? Você faz aquelas que, como é que é? Dá uma, uma ideia profunda, não sei o que, bate na água, bate na... É, nesse lugar
1: sanitário <risos> sinto uma tristeza profunda. A ah. merda bate na água, a água bate na boca.
2: Olha que fantástico, que poesia construtiva num momento como esse. Muito bom. Tiago Fudiuara, eu sei que você não tem nenhum livro escrito, mas eu sei que você conhece as publicações dos nossos amigos aqui. E a temática de hoje. Elas. É? Você está, está com elas aí ah, na não. sua estante?
1: Tenho, tenho aqui na estante. Olha aí,
2: então nós vamos falar hoje com esses nossos meus amigos, que eu tenho uma honra de ser, ao mesmo tempo que eu sou amigo deles, eu sou leitor, então a gente vai por ordem alfabética. Eu quero aqui de novo receber, todos eles já participaram do Radiofobia em algum momento. Alguns participaram sobre temas, assim, totalmente a ver com sua especialidade, como festa junina, por exemplo, né? No passado remoto, <risos> alguém tem uma experiência muito, muito bacana que vai falar com a gente daqui a pouco. Mas ele já esteve aqui falando sobre games, ele já esteve aqui com os seus amigos do MRG, você sabe de quem eu tô falando, ele é ilustrador, ele é escritor, ele é o deus forte de Kurgala, ele é o criador do príncipe, como, como diremos assim, ele é o criador do príncipe negro espadachim cabaço mais foda da literatura fantástica nacional, olha só hein, que...
4: Meu deus.
2: <risos> Afonso Lange está aqui, o deus forte de Kurgala, bem vindo novamente.
4: Caramba, que prazer gravar o, o Radiofobia é Sempre uma experiência é, que a gente <risos> é difícil porque a, a, as coisas acontecem mesmo, né? Nos Sim. outros podcast a gente grava um no silêncio.
2: Exato, exato. E aí
4: depois a mágica acontece, o pós faz a mágica aqui. É, é tudo ao vivo, exato. tem eco, tem som, tem, tem Palma já não. Tem
2: tudo, tem falta tem... de áudio, tem tudo aqui. Tem
4: de tudo. Prazer estar de volta, eu e o, o negão da C&A aí, que roda e rodopia em Curgala.
2: <risos> o Homem dos Círculos. Muito bem, vamos falar sobre a criação desse mundo daqui a pouquinho. Mas estamos aqui recebendo também ele, que você sabe, enquanto Afonso Solano é o deus de Curgala, nós temos aqui o... aqui o criador de um universo todo que vem desde o Fulgistron do Exporverso. Ele está aqui, eu que estou no meio de uma leitura que está me deixando cabeça batendo na parede. Estou no meio de Anjos da Morte, não vejo a hora de chegar em Paraíso Perdido. Tirando o atraso, recebemos novamente a presença de Eduardo Expor no Fobia.
5: Léo, muito obrigado pelo teu convite, cara. Estou muito feliz de estar aí falando aí sem, sem hipocrisia nenhuma. Assim, cara, muito feliz de estar conversando com vocês e falando sobre um assunto que Cara, todo mundo gosta assim, né? A maioria das pessoas, todos nós, creio, gostamos que é literatura. Acho que vai ser um papo muito maneiro. Se eu bebesse, eu até abriria aqui uma cerveja, mas eu vou deixar meu copo d'água aqui.
2: Deixa que eu abro aqui e pra. Até a a abre uma aqui, ó.
4: <risos> eu sei, eu sei. Ó. É bom por nós.
2: Pra você aqui. É, quem quiser tem aqui também, ó. As pedrinhas. Hum. O skin aqui... Tô fazendo
5: é. a propaganda aí, Léo, de qual, qual marca?
2: Não, não, propaganda não tem não aqui, a gente, a gente bebe bebe de graça mesmo, não tem... O whisky <risos> genérico. É, genérico, ó, faz tintinha ainda aqui, hum. <risos> pra poder brindar.
5: Cuidado, não pega o velho não muito não, porque morreu, meu
2: irmão. É. <risos> e a gente tem também é diretamente tipo... de Los Angeles a presença de um cara que já esteve aqui falando sobre festa junina... Aí depois eu quis é, reparar o erro, chamei ele pra falar sobre o livro, na época eu não tinha lido ainda o livro, e hoje eu posso dizer, eu posso dizer, claro, a gente tava fazendo a propaganda, né, na época da campanha do uhum. lançamento de Filhos do Fim do Mundo, e eu hoje digo com toda certeza, e sem nenhuma pieguice, sem nenhuma puxação de saco, um dos livros que mais me emocionou, olha só, é um dos poucos livros que me fez chorar e rir, em, assim sequência de quatro parágrafos assim você é uma...
4: vai rir e se emocionar você pô. vai rir e se, se rir emocionar Exa... todas as obras de Barreto
2: exatamente, quando acabou o livro eu acabei com lágrimas masculinas nos olhos, está aqui novamente o Fábio Barreto, diretamente de Hollywood Califórnia
6: Obrigado pelo convite, Léo. Uh, e as festas juninas nem foi tão... Foi legal não, foi legal, quem, foi legal. Quem nunca passou por isso na vida? Quer saber? Foi eu legal. sinto falta dessas presepadas brasileiras aqui em Los Angeles. Foi não legal. tem, cara. Ninguém faz. As presepadas americanas são muito presepadas. Não são divertidas. Mas, enfim, eu acho que eu replico as palavras do, do Dudu. É realmente um prazer participar de novo. É um podcast que eu, que eu admiro muito. Você é um cara que, que sempre está aqui no coração. E, e ter sido chamado... Ao, ao lado né do Dudu e do Afonso pra mim, assim, opa <risos> lembrar de mim, vamos lá vamos, vamos lá. falar sobre é, literatura são dois caras que eu admiro muito também, então eu acredito que o papo vai ser muito, muito bacana e, e acho que dá pra gente aprender, ensinar e descobrir coisas novas aqui hoje durante o Radiofobia.
2: Eu espero, a minha intenção ao terminar esse programa aqui é entregar o original do meu livro nas mãos de alguém <risos>
6: Bom, nesse caso, é o Afonso.
2: <risos> vamos lá, então, Térica, vinhetinha, vinhetinha... É, o Afonso, já estou namorando. Vinhetinha e vamos entrar logo no tema de hoje, que tá fenomenal.
5: Olá, Zé
2: Olá, Zé Vamos para uma rápida sessão de recados nesse início de Radiofobia Porque o programa de hoje ficou fenomenal O papo estava tão fluido, tão natural, tão gostoso que eu não tive coragem de parar de interromper para colocar a sessão de recado no meio do programa. Então vou aproveitar esse início de programa aqui para dar os recadinhos e começar dizendo para você aí que quer fazer o seu podcast ou você que já tem o seu podcast, mas está tendo problemas de hospedagem, está tendo problema de armazenamento, você que ouve aí reclamações dos seus ouvintes porque a velocidade de download é muito lenta, demora muito para baixar os programas, você que sente uma dificuldade dificuldade na publicação, na atualização do seu podcast no feed. Eu quero recomendar para você que faça um upgrade no seu serviço de hospedagem e para isso você pode utilizar os serviços que nós utilizamos aqui no Radiofobia, que além de tudo são também nossos parceiros. Para começar o nosso blog, a estrutura do site que nós utilizamos para publicar os podcasts do Radiofobia está armazenada em Hostgator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo que você encontra Claro, aqui no Brasil também com planos, desde planos básicos até servidores dedicados de altíssima capacidade de processamento que cabem em todos os bolsos, com certeza cabem no seu também. Utilizando esse método de hospedagem dividida que eu recomendo para você, você nem precisa ter um plano tão robusto para poder publicar o seu podcast com tranquilidade. Se você vai ter um site que basicamente vai funcionar numa estrutura de blog para publicação dos episódios, você pode ter até mesmo um servidor compartilhado ou mesmo um VPS que vai dar conta tranquilamente da sua demanda e para os arquivos MP3 aí eu recomendo sim o melhor serviço especializado em hospedagem de podcast do mundo que é Blueberry Hosting, o um serviço da Raw Voice a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress você sabe, é o melhor plugin para podcasts disponível para você que tem o seu blog na plataforma WordPress, através dele você consegue fazer tudo Gerenciar os seus feeds O canal no iTunes, a capa, a arte Tudo, tudo, tudo Você consegue gerenciar através do Blueberry PowerPress Eu tenho certeza que você já utiliza E se você utilizar também Blueberry Hosting Você vai ter aí, olha só que facilidade Com apenas 3 cliques Você consegue fazer o upload E a publicação do seu podcast Você vai publicar pela própria estrutura Pelo próprio site Na hora de postar, pelo próprio blog ali Na hora de fazer o post, você clica em adicionar Selecionar mídia, você clica em fazer o upload no momento que fizer o upload, você clica em Select e aí está selecionado o episódio. É só você mandar publicar em três cliques. Apenas você tem o seu podcast publicado com o Blueberry PowerPress e hospedando o seu arquivo no Blueberry Hosting. O Blueberry Hosting tem planos que com certeza cabem no seu bolso, Uma, um sistema muito legal que você tem cotas de armazenamento mensais, 250 500 megabytes e também 1 giga e aí todo mês no dia primeiro a sua cota é renovada lembrando que você tem 20% a mais dessa cota para poder utilizar por mês, então se você está contratando por exemplo um plano de 500 mega, na verdade você pode utilizar 600 mega você tem 20% a mais do que eles chamam de non-fault hosting, você pode fazer o um upload de até 600 MB. sempre tem aquela diferencinha, né? Então, às vezes no cálculo você tem até 20% a mais para poder fazer o upload. Se você contrata o plano, que é o que eu uso no Radiofobia, o plano de 1 GB, você tem nada menos que 200 mega a mais para você poder fazer o upload tranquilo de todos os seus episódios, e aí, no dia 1 de todo mês, a sua cota ela é zerada, sendo possível fazer o upload da mesma capacidade de novo ao longo de 30 dias, e assim sucessivamente, e é claro, você não precisa tirar os seus episódios de lá, você não precisa ficar deletando para poder abrir espaço, não, 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 você tem uma cota mensal de upload, uma vez que você utilizou ela, mês seguinte ela renova e todos os seus episódios, uma vez upados lá, continuarão disponíveis durante todo o período que você continuar utilizando o plano. Então, eu recomendo fortemente que você contrate o serviço desses parceiros de hospedagem, que são os melhores serviços disponíveis no mercado. Você vai lá agora, radiofobia.com.br podcast, clica no banner do HostGator, que está logo lá em cima, do lado, no próprio header do site, você já tem ali, tanto o HostGator como Blueberry Hosting, clica lá e no Blueberry Hosting tem também um mês de degustação, se você se inscrever pelo link do Radiofobia o primeiro mês é de graça pra você e você é claro pode interagir com o Radiofobia nas redes sociais Radiofobia no Twitter nossa fanpage no Facebook é facebook.com barra Radiofobia podcast, eu espero também os seus comentários no post, para você poder participar do papo também, você vai perceber que a gente começou falando de uma coisa com relação ao ofício do escritor e, de repente, no meio do programa, naturalmente, o papo foi se desviando para um assunto muito legal. A gente acabou descobrindo muito mais sobre o coração que bate por trás ali das palavras e das letras que o escritor imprime nas suas obras, do que do próprio ofício e da estrutura, como é que se publica um livro, né? Eu não vou dar spoiler, na verdade. Então, aumenta o som e vamos começar, que o programa está muito legal.
6: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia.
2: Radiofobia. Estamos <risos> de volta, tere, Boogie Wonderland. Tamo de volta com Radiofobia hoje totalmente fenomenal.
1: Boogie
2: Wonderland. Estou muito triste porque o White morreu. Ah, tô triste, mas fica aí uh, a história de Earth Wind and Fire para sempre tocando aqui. Nas melódias do Radio Fóbias, nossa homenagem a Maurice White mais uma vez, Tênica. Por favor, sobe a Palminha. O meu um e um dos... Uma das
4: bandas com um dos melhores permanentes da história da é, música.
2: Exatamente. Ux, uma das bandas que consegue ter um careca cabeludo. Isso é muito, muito raro hoje em dia, na é música raro, mundial. É. Ter um cara que é um careca cabeludo, que é o irmão do Maurice White. Mas que... Acho que todos nós temos, né? To... <risos> Olha aí, ó. Olha aí, ó. ó. Estamos não, aqui. Atenção, Técnica está afiadíssima. E temos Eduardo expor na sua melhor fase hoje aqui no programa. Então, eu quero o dedinho Autor aqui, internacional ó.
4: internacional diz que é raspado.
2: Eu quero né? o dedinho que... aqui, ó. Aqui já na, na, na mão, viu? E na pior das hipóteses, Dudu, tem até aqui, cadê o TNK? Diz que tá preparada já? Na pior das hipóteses, tem uma aqui, ó. Ó, mas essa aqui não sei se vai rolar não, porque essa aqui é... É para momentos de... Estre... É muito longa. É, momentos de... É muito de estre... longa. Tem que,
3: de... só, tem
5: que ser só... Tem que ser Exatamente.
2: Momentos de extrema necessidade. Mas é o seguinte, ó. Eu, há tempos, queria chamar vocês aqui pra gente conversar a respeito é, do ofício de escritor que vocês já vem desenvolvendo já há, há um certo tempo, né? É, eu sempre que, que queria chamar vocês, é, calhava de vocês estarem participando recentemente sobre esse tema em algum outro podcast. O Dudu, invariavelmente, já tá aí desde a Batalha do Apocalipse já há, há bons anos, né? Pelo menos o que? Tem uns 10 anos já da batalha, Dudu? 12? Quanto tempo já tem? tem? Cara,
5: tem. Eu terminei de escrever em 2005, então, então são, é, são 11, 11 anos. 11 né? anos,
2: 11 anos é, na Batalha do Apocalipse aí correndo. Depois a gente teve. Quem veio depois? Acho que veio Filhos do Fim do Mundo e depois veio o Espadachim de Carvão, não foi? É, o Solano, a sim, gente sim. saiu sub o quê, Solano? Três, quatro meses de diferença,
6: não foi? Foi próximo, sim. né?
4: Eu sou o mais novo da festa. É, eu fui, lançado
6: em, eu fui lançado em janeiro de 2013. Uh -huh. e, eu, você saiu ainda no primeiro semestre, não foi isso?
4: Eu acho que foi próximo, cara. Bom, estamos aí, é. Bom, enfim, chegou... mas...
2: É. O que, então, aí sempre que eu ia chamar alguém, né, vocês preferencialmente chamar os amigos e... Eu sou feliz por ter amigos que são escritores, dos quais eu sou fã e, e, e leio as suas obras, né? Isso é muito legal. Acho que é uma coisa assim bem foda. É, você lê uma coisa que um amigo seu escreveu e e, e ver como é que a mente do cara funciona e se apaixonar pelo universo criado, né? Acho uma coisa assim apaixonante. Eu que sou é, é, fã de leitura, viciado desde moleque. Hoje em dia o meu melhor amigo se chama Kindle Paperwhite, meu fofinho, meu lindão que não, inseparável de todos os momentos, anda comigo aonde eu vou pra cima e pra baixo. É, e aí eu queria gravar com vocês e invariavelmente aparecia a participação de vocês em algum programa, em algum podcast e tal. Então aí agora a gente finalmente, nesse começo de ano, não teve nenhuma ainda que eu tenha visto, né, que, que fosse falar, ah, não, tá chamando já, nem o um fulano de chamou já tá chamando também. Então eu falei, não, eu vou, vou reunir aqui, no momento aqui agradável pra gente falar sobre isso. E eu queria saber de vocês, para a gente começar esse papo, antes de entrar propriamente dito é, é, no ofício hoje de vocês é, como escritores, obviamente que paralelamente vocês têm também ó, as suas profissões originais, se eu não me engano, Dudu e Barreto são jornalistas, né? e, e o Afonso é ilustrador, não é isso? Ou tô errado? Isso. Então tem as suas profissões é, originais. É, é, né? é Dudu chegou a trabalhar eu... em redação, caramba, né Dudu?
5: Ah, primeiro bom eu trabalhei primeiro como publicitário publicitário na verdade, porque eu fiz primeiro o primeiro primeiro curso da faculdade fiz duas faculdades né só não fiz a terceira porque falta o tijolo né teria feito. <risos> mas é mas enfim é... e aí eu fiz o primeiro primeira a primeira cadeira da faculdade primeiro curso da faculdade foi publicidade e na PUC você fazia mais um ano e se formava em jornalismo então eu trabalhava como publicidade é, gostava aquilo, mas eu achava que eu tava escrevendo pouco. Eu, eu sempre gostei é, de escrever mais e gostava muito de história, né? De, de política e tal.
3: Uhum.
5: E eu achava que a publicidade estava me deixando um pouco um pouco alienado. E aí é, vou falar também mais uma coisa que não é assim, com todo respeito de todos os publicitários, não é? mas no meu caso é, eu me envolvi com a publicidade e vi nela é, uma certa uma certa falta de escrúpulos que não é com todo publicitário uhum. mas onde eu trabalhava não tinha muito escrúpulo é, né você vende qualquer coisa que te derem né e sem acreditar uhum. naquilo entendi e aí eu eu já e aí na época eu já estava escrevendo fazendo frila para um jornal para uma revista online tava gostando muito cara muito 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 e aí finalmente fui pro lado do jornalismo consegui... Um estágio nessa revista, que aliás era uma revista que fazia parte do Cadê, lembra do sistema de busca KD? Com certeza, uhum, era, né? era, era uma revista chamada Aqui. E aí eu. Os nomes fui... eram
4: muito mais legais, hein? Vamos lá. E o Dudu
2: trabalhava. Era, era a pergunta e a resposta, né? Cadê? Aqui, né? <risos> Tava ligado é, as duas coisas. Achou, coisa. né? achou. E aí eles tinham outros, acho <risos> Só faltava o <Exato>. <risos>
5: Não, então foi isso, resumindo, não vou me estendendo muito. Uhum. Mas aí eu fui pro lado do, do jornalismo, acabei gostando dessas pessoas legais e tal, e acabei ficando mais pra essa área jornalística, e mas trabalhei com as duas coisas, tanto como publicitário quanto como, como, como jornalista.
6: Como um
2: jornalista. Barretão já tá há quanto tempo nos
5: Estados Unidos?
6: Cara, eu tô aqui, acabou de fazer oito anos. Certo. Greatest
4: country in the world.
6: Well. Uh, great success. High five. <risos> uh, <risos> e eu já tinha trabalhado todo esse tempo como como jornalista e assessor de imprensa também. Então uh -huh. comecei a carreira no Estadão, depois eu fui assessor do, do Cartoon Network, da CNN, da Fox, por um tempinho da Warner. Então estava tava sempre aí no, no entretenimento. E aí vim pra cá ser correspondente internacional. Infelizmente, essa é uma profissão que quase não existe mais. É, pois porque é. ninguém quer pagar Sim. pelo trabalho de alguém. Entrevistar a pessoa aqui. É mais fácil ir na internet, claro. pegar um monte de entrevistas que já saíram, que estão lá de graça. Você junta, né faz aquele mashup junta uma série de entrevistas e publica. Né? Então, é uma profissão que meio que morreu. Né? Quase ninguém aposta mais no, no correspondente. Então, foi uma coisa... O jornalismo, infelizmente, está no, tá no meu passado. É uma coisa que eu adoro, que eu amo fazer, mas não tem mais para quem
2: fazer. E porque aí você... mais ninguém
6: quer pagar pelo trabalho, o que é meio triste, né? Pois
2: é, eu lembro que eu lembro desse momento da transição, a gente já era amigo quando isso aconteceu, né? Uhum. É, eu lembro uhum. da, da dificuldade que você estava passando exatamente por, esse, por essa falta de interesse dos meios de comunicação, exatamente por aquilo que você foi aí para desempenhar, né? E aí foi nesse momento Não, que você também... o mercado também... mudou, né, Léo? Então, o mercado mudou e aí pô, você está construindo uma vida e de repente vem aquele foi, foi, e agora, né? E aí eu lembro que nesse momento você já escrevia sobre cinema e aí o cinema acabou surgindo também como uma oportunidade profissional para você aí, né? Porque você está aí no, no berço do, 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 do cinema, né?
6: Foi, porque aí eu comecei a trabalhar com roteiros e tanto que assim, a maior parte do meu trabalho ninguém vê... Porque é trabalho de revisão de roteiro, é trabalho uhum. de arrumar roteiro dos outros. Sim. Que é o chamado script doctoring, né? Que você pega um, uma história e, e arruma. Então é muito mais eu faço muito mais coisa nesse sentido, e uhum. tradução também. Tradução do que escrever. É, eu, eu traduzo mais do que eu escrevo. Uhum. O ano passado, por exemplo, eu traduzi quatro romances. Olha aí, olha aí. Olha aí. É, então, é, e é o tempo que eu levaria para escrever mais ou menos uns, uns quatro, uns quatro, uns dois ou três romances menores. Uhum. Mas a tradução acabou ocupando mais o tempo por causa da do, do que dá dinheiro, né? Eu, 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 eu virou a virou a profissão nova. Então a tradução acabou virando o meu
2: meu ganha-pão, por assim dizer. E o Afonso Solano, diferentemente dos nossos amigos que de uma certa forma é, já exerciam essa essa coisa do escriba é um ilustrador de formação, de altíssimo garbo e elegância.
4: Pois é, Léo. <risos> Tem que responder assim, né? Quando o radialista pergunta, exatamente, <risos> Léo. você perguntou isso, sabe? <risos> que pergunta Porque, relevante. Cara, eu, eu, eu realmente gostava muito de desenhar, sempre, sempre quis seguir essa onda. Eu gostava, na verdade, muito de quadrinhos. Eu saí, saí do colégio mirando o mundo dos quadrinhos, que unia a coisa da escrita com a ilustração... Minha mãe já tinha me emprestado, me, me dado, na verdade, uma maquininha de escrever bem velhinha dela, então eu, eu desenhava e eu escrevia os roteirinhos dos quadrinhos e escrevia os roteirinhos das histórias de, de comandos em ação que eu brincava com os meus irmãos, sempre curti essas duas é, direções assim, de criatividade. aí saí do colégio querendo trabalhar com quadrinhos, os meus pais muito preocupados, de maneira <risos> muito justa, <risos> falaram, meu filho, pô, faz uma coisa mais pé no chão, que use um pouco do, do, da arte, aí eu fui começando a minha longa saga pelas faculdades do Brasil e aí eu comecei <risos> com desenho industrial, aí depois passei por publicidade, senti muito do que o Spor comentou também um pouco dessa decepção, assim, de putz, estou vendendo qualquer coisa eu preciso vender, né? Uh -huh. Aí depois é... quando você vê
5: Madman, você vê que isso <risos> pois é, cara, é esse mesmo, é muito né? Muito Madman, cara. Até porque eu, eu, eu só, completo, só uh -huh. completando, só o eu trabalhava numa agência, na época não existe mais esse tipo de agência. Era agência de publicidade, a moda antiga mesmo, dos anos 60, 50, trabalhava nos anos 90, foi a das últimas que teve no Rio, e era bem tipo o estilo Madman aí, né? Que, 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 que o Madman, que pra quem não conhece, é aquela série, né? Que uh -huh. é, é dramática.
2: É aquela... é aquela
4: dinâmica mesmo de, cara, temos que... Agência sangue no, sangue no aqui, olho, de... old
2: school mesmo, né?
4: É, aquela coisa, ó, você não tá vendendo chapéu, isso é até um mote né, que se usa, <risos> você tá vendendo dignidade, você <risos> tá vendendo respeito. Né? Não, mas Sempre... isso é
5: uma coisa legal, cara, isso é uma é coisa legal, legal que a publicidade me ensinou, assim, de você vender, na verdade, é, não vender, né, você tá oferecendo benefício, não produto, isso é uma coisa legal, isso é um problema, o problema é... Exato,
2: necessidade
5: hein? O problema é mentir pra você, né? entender, é. agora
4: exato, então passei por esse, por esse dilema também, fiz jornalismo ainda aí para também na área dos por, mas pro Barreto aí ah, você bem também alto. fez
2: jornalismo, cara
4: fiz um, fiz dois semestres de jornalismo A dois semestres, eu tenho pessoas <risos> dois semestres, é eu tenho uma tia que é jornalista também aí influenciou bastante, falou, pô, de repente é isso tal, ali eu vou poder, falei, cara não, e aí fui pulando fiz cinema também, fiz um ano Caralho, eu Você terminou alguma, Solano? <risos> Não.
2: O Solano, é Não o, blog, ir, o Solano é que nem o blog da Rosana Herrmann, lá, o querido leitor, é especializado ah. em generalidades. É.
3: Generalidades.
5: Não, eu vou escrever uma história baseada no Solano, assim, o cara tem uma tara. A tara do cara é. é, é, é Fazer é, até o segundo semestre. E, e tomar lá o trote. O trote. Ele vai, passa pelos primeiros. Mas ganhou um filme disso, só pra chamar o trote.
1: É o Clube da Luta, né? <risos> não, o Van, Van Wider, o dono da festa. Ah, é? É?
5: O negócio <risos> o cara era é. tão malvado? Ele ia passar de tomar um...
1: É um cara que, assim, ele já, já tá velhaco e ele não quer terminar a faculdade. Porque ele é o cara que organiza as festas, ele é o popular. Não, mas
5: não tô falando, não, 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 não. Não falando, mas é o meu filme, é a minha história é diferente. O cara gosta de tomar os ovo na cabeça <risos> e se sujar todo. Esse é o lance do cara. É ele vai. <risos> Passando de período, de período de troca de faculdade para poder voltar pro primeiro período para tomar Uma louvada. Sapia,
4: o isso. fetiche dele já é, é um, pouco, um
1: pouco além, Só que no né? caso do Solano, em vez de raspar o cabelo, o
2: pessoal ia querer raspar o bigode dele, né? É, <risos> tem que tomar cuidado. É
4: bem isso, cara. Era sempre o, era, é o dia da marmota para mim, né? Tipo, ah,
2: meu Deus. <risos> tá começando de novo, né?
4: do, Aí você vê as pessoas entrando nas faculdades... É, ao seu redor com os sonhos super frescos e virgens, as novas amizades, as expectativas para o futuro. E eu ali, tipo, caramba, gente, não, não é assim, gente. O mundo lá fora não é legal. E, mas acabou que, assim, no meio desse caminho, eu realmente já fui é, amadurecendo meu trabalho como ilustrador e escritor também, mas muito mais ilustrador. Fui fazendo trabalho para várias agências, aí fui trabalhar para a Record, para a Globo, aqui e ali, no meio do caminho... Criamos o Matando Robô Gigante. Do Matando Robô Gigante, fui contratado pelo G1 para escrever uhum. lá pro Tec Tudo. Aí, a partir dali, aí acabou que a Leia viu os meus textos e aí me convidou para mostrar algum trabalho. Estavam começando o selo lá de fantasia que o Barreto estava junto comigo. Uhum. E aí, enfim, eles leram, gostaram da proposta da série do Espadachim de Carvão e acabou engrenando e estamos aí. Acabou sendo um lugar que eu posso... Eu continuo trabalhando como ilustrador, mas muito pouquinho. Uhum. Tem outras coisas aí alinhadas, mas realmente o foco agora tá na, tá na escrita e, e empresa e tal, mas acabei que no, na série eu consigo fazer as ilustrações também Sim. e trabalhar esse lado que mistura as coisas.
2: E aí eu queria saber de vocês o seguinte, em que momento da vida vocês falaram assim, cara... Eu tenho uma ideia e eu vou transformar ela num livro, porque a gente sabe que é, a gente, é, todos nós, nós nos conhecemos, todos nós somos nerds, todos nós gostamos muito de quadrinhos, de games, é, alguns gostam mais de RPG, como é o caso do Dudu, então assim, temos uma influência forte com a criatividade, com a fantasia desde criança. Né? quem nos ouve conhece vocês, nosso ouvinte sabe quem vocês são, já ouviram as participações de vocês em outros programas durante anos já, então assim não é o caso de ficar explicando as minúcias do quanto cada um é criativo, mas eu queria saber em que momento que deu esse estalo assim, de falar assim, não, eu tenho uma ideia e eu vou, eu vou roteirizar essa ideia, eu vou romancear essa ideia, porque uma coisa é você fazer ali uh, o roteiro da sua brincadeira de quadrinhos, é, de, sua brincadeira uhum. de, de, de soldadinho, de G.I. Joe e tal, comandos ação, Falcon, outra coisa é você escrever é, uma ficha de um personagem de RPG, ou uma história para mestrar, ou qualquer coisa assim, é, outra coisa é você criar um universo, criar personagens com características distintas, o roteiro que tem que ter um sentido aquilo ali tem que ser interessante para quem lê de alguma maneira quer dizer, tem que ter alguma coisa que fisga a pessoa, que chama a atenção tem que ter intriga, tem que ter bem, tem que ter o bem versus o mal tem que ter um pouco de jornada do herói enfim, como, como foi que para cada um de vocês pintou essa coisa de eu quero transformar uma história num livro eu quero romancear isso Pode começar. Bom, primeiro eu coisa? acho assim,
5: é, eu acho que, eu sei que não foi isso que você perguntou, mas voltando um pouco no tempo, eu Sim. acho que as coisas aco geralmente acontecem é, de forma mais, or mais orgânica. Assim, certo. Né? Então eu acho que um escritor, por exemplo, eu acho que ele sempre foi escritor, mesmo que ele não tenha escrito necessariamente um livro. Né? Então assim, é, quando eu me alfabetizei, eu comecei a escrever, aos seis anos de idade, me alfabetizei, comecei a escrever, voltei de ver o filme E.T., Cheguei em casa e fiz uma história em quadrinhos sobre um, sobre um outro Eterno, não sei o que. Já tinha aquela coisa na mente, né? O, o Solano falou também que ele, que ele já fazia isso a partir dos personagens é. de comandos em ação, na época em que é, as cartelas de comandos, comandos em ação era, era um universo expandido, né?
4: <risos> era, as cartelas era, era meio que justos, ficha, né, cara? De RPG. Era, de era. Uh -huh.
5: Pois é. Então, eu acho que geralmente isso sempre tá é, com a pessoa, né? E depois, no meu caso, eu... Continuo escrevendo, escrevia contos, escrevia novelas. Novelas no sentido, não novela da Globo, mas novela, <risos> sim, sim. contos maiores, né? noveletas, sim. Novela novelas. Formato, novelas né? Sim, sim. <risos> é, romances, escrevi muitos romances. Alguns que eu não terminei, outros que eu terminei. É, antes de escrever a matéria do Apocalipse. E aí chegando na né, tua pergunta, Léo. Uh -huh. é, quando eu resolvi escrever o, o primeiro livro que foi publicado, que foi o Batalha. É, teve um momento, sim, né? Assim, uma coisa mais natural, mas assim, eu já tinha ganhado um concurso é, da faculdade com um conto chamado Último Anjo, que era um conto que já contava a história do Ablon na Terra, o Renegado tudo mais e tal, eu a, ganhei aquele concurso, fiquei super feliz, é, no momento que eu trabalhava na Star Media, depois do KD, fui para a Star Media, é, teve aquela época que a internet é, mandou todo mundo para rua, a internet inflou, depois a bolha, a bolha explodiu, uhum, né? Uhum, uhum. se saber é, Ficamos todos desempregados durante um tempão tal, eu fiquei dois anos desempregado. Quando eu fiquei desempregado, eu falei, olha, eu não estou conseguindo emprego, então eu vou encontrar um emprego para mim, eu vou encontrar um, um, uma, 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 uma ocupação. Fui fazer um curso de roteiro, de roteiro de cinema, um cara chamado José Luzeiro, um cara é excelente, é, um grande roteirista brasileiro, escritor também, escrevi Batalha do Apocalipse em modelo de roteiro de cinema, e depois, tendo aquele, aquele, aquele roteiro, mesmo aquele guia, é, resolvi transformar aquilo em livro, me concentrei e tal, então esse foi o momento de, eu decidi que eu, eu tinha um tempo, é claro que eu trabalhava com o Freela, é, não estava totalmente parado, mas tinha mais tempo do que o normal, porque uhum. se eu, fazia, eu fazia meu horário, podia ficar em casa, e aí eu falei, ó, ah, vou me disciplinar, né, poderia ter feito mil coisas, não, vou disciplinar, meu tempo que eu tô em casa, vou escrever o livro, e foi esse momento que eu decidi, porque eu, eu né, eu, eu não sou muito de ficar no, no ócio, né, então eu falei, ah, então eu vou inventar, não tenho trabalho, não tenho trabalho no mercado, não tenho vou inventar uma ocupação para mim aí tentei como se escrevia você trabalhar disciplinados oito horas por dia e aí foi que o livro começou a ser é, desenvolvido e finalmente consegui terminar ele dois anos depois excelente
2: o léo diga Bartão. é
6: curioso falar porque assim a minha história é bem parecida com a do dudu porque também foi um momento de transição Profissional por aqui, né? Que a gente conversou um pouquinho já a respeito disso. Uhum. E, e foi um momento. no qual eu, eu comecei a trabalhar com cinema e, e Filhos, na verdade, começou como filme, assim como A Batalha. É, tanto que o curta-metragem que eu fiz foi. Ele foi feito antes do livro ficar pronto. Né? Eu, eu tive a oportunidade de, de fazer isso para a faculdade e o filme foi eleito como o melhor. O melhor do ano no curso, uh, na ocasião. Uhum. Uh, foram coisas assim que for, foram, foi super bem visto. Mas eu comecei a escrever Filhos do Fim do Mundo como roteiro de cinema. Só que aí, uma das minhas professoras de cinema, a Michelle Gendelman, ela disse uma coisa: é, O seu filme é muito caro. E, e acho que é o caso do da Batalha também, né? São, é, é super caro fazer, o, fazer a história do Dudu no cinema. E ela falou: Por que você não escreve um romance? E aí eu falei: Pô, não é. É mais Sim. prático, porque o romance nada mais é do que um filme sem orçamento. Claro, com certeza. Você pode fazer qualquer cena, você pode escrever qualquer passagem maluca que ninguém vai falar: não, isso aqui é muito caro, porque no cinema é assim. Não, essa cena é impossível, não dá para fazer com seu orçamento. Então, em vez de carruagens pegando fogo, você vai ter uma bicicleta escorregando. É isso que dá para fazer. Né? Uhum. Então. Então é bem que mudança isso. Não, é assim uma <risos> vez eu escrevi um roteiro aqui, não ia ter uma, uma, uma cruz pegando fogo na chuva, cara não, fogo é caro, chuva é caro. coloca uma, uma, uma cruz chamuscada no chão. Na lama. Que é, mais é mais prático e mais barato fazer lama do que chuva e fogo. É assim, cara. A maioria das decisões uh, visuais feitas para cá, para filmes independentes, acontece dessa maneira. Qual é o jeito mais barato de se fazer? Não é qual o melhor jeito. E, e num romance, ou num conto que seja, na literatura, você tem a liberdade de criar essa cena da maneira como você quer. Por exemplo, o Afonso criou Curgala inteira, e ele no momento algum teve que pensar, pô, dá muito caro criar essa aí. Ah, ele nem claro, não, não certeza, vai rolar
2: Com certeza.
6: Né? Não, não vai ter como fazer isso aqui. Vai ser muito difícil. A, a, a maquiagem do Adapac vai ser um inferno. Ele não pensou <risos>
2: isso.
6: <risos> pô, o Adapac é assim e acabou. Então eu acabei indo para esse lado porque. por duas razões. Primeiro, porque eu poderia contar a história uhum. de uma maneira mais efetiva. E, e segundo, porque é muito mais fácil, embora ainda seja difícil, mas em comparação com o um filme, é muito mais fácil você vender um romance porque você pode autopublicar, inclusive, Sim, claro. uh, do que fazer um filme sozinho. Ninguém consegue fazer um longa-metragem de ficção uh, super caro sozinho. É impossível, né? O cinema nada acontece sozinho. Então foi um modo de permitir que essa história uh, fosse, uh, fosse contada uh, e iniciasse essa nova carreira, que era uma coisa que eu, que eu precisava, e acho que muito da história que o Dudu falou, eu, 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 eu vejo paralelos grandes com ela, uh -huh. que é a questão de, de já fazer isso há muito tempo. E Afonso, eu fazia meio que nem você também. Eu tinha máquina de escrever em casa, só que e, em vez de eu ficar escrevendo com comandos em ação... Embora eu soubesse de todas as fichas, eu pegava livros de conto de fada na biblioteca da escola, levava para casa e datilografava para tê-las em casa.
2: Uhum. Olha que legal.
6: Porque a escola deixava ficar, sei lá, três dias em casa o livro, tinha que devolver. Eu falei, pois, se eu quiser ler daqui dois dias. Eu já meio que semi-pirateava os livros.
3: Caramba. Só que eu
6: fui aprendendo a, a datilografar e, e pegando a estrutura de história, porque desde a minha quarta, quinta série. Eu fazia isso que você comentou, eu ia na biblioteca, pegava um livro e fazia uma cópia pra mim. É, então, eu... assim, começa cedo, né?
2: Os contos que, é, você, que você tem, Barretão, eu tenho aqui hum. A Invasora, A Velha Casa da Colina, O Céu de Lili, é, esses uhum. contos que, enfim, é, você é, escreveu eles depois do Filhos ou antes do Filhos? Você já estava exercitando... Todos para fazer Todos o Todos
6: foram depois. Tudo Todos depois. foram depois. Tudo depois, porque antes acho que foi, foi muito treino. Não certo, de certa maneira, a primeira versão de filhos, por exemplo, foi foi treino aí eu peguei e fui para a versão final. Mas é, é uma coisa que o eu aprendi isso com o Nicholas Sparks. Eu tava entrevistando ele uma vez e ele falou: "Ah, eu escrevi o meu primeiro romance só para provar que eu podia."
2: Olha aí que legal.
6: E aí eu li e ficou uma merda. <risos> joguei fora. <risos> e, aí eu fui escrever, e aí eu escrevi um que prestava. Aí eu fui fazer e, direito. Se não, engano, foi, é. se não me engano foi o notebook, alguma coisa que já já botou ele na lista de mais vendidos. Ah, só que eu pensei o seguinte, que foram dois ensinamentos. Um foi o do Nicholas Sparks e outro foi do Vianco. É. Que ele me disse o seguinte, ah, quando eu leio coisas assim do meu gênero eu leio e falo, porra, eu consigo fazer melhor. Porque tem muita coisa aí que, que não é legal e que acaba indo sendo ser publicado. Sim, e você claro. sabe disso. Né? Uhum. E eu fui nessa, eu juntei as duas coisas. Eu falei, poxa, eu posso fazer alguma coisa mais legal do que a maioria do que eu li. E não preciso jogar fora. Eu posso ser o Robert Rodrigues e... Ah, pra que, que eu vou fazer o Mariachi se ninguém vai ver? Não, eu vou fazer o filme de uma vez. É. E <risos> boto no mercado, vamos ver o que acontece. Uhum. Né? Então a gente tem que ser um pouco arrojado... Uh, na coisa, mas assim, ajuda, claro, o fato de eu já ter a bagagem de. Eu já tinha aqui uns 15 anos de jornalismo nas costas, escrevendo quase todo dia, então essa prática ajudou bastante, né? É fenomenal.
4: É, acaba que, acaba que todo mundo tinha. É o contador de histórias, né, cara? Cada um numa, é. numa mídia aqui, todas as mídias conversando. No meu caso, era, era isso mesmo, eu queria essa coisa dos quadrinhos muito, então eu datilografava, eu desenhava e eu testava muito com os meus dois irmãos. Eu tenho dois irmãos é, menores do que eu, né? Um, uhum. um é, três anos e o outro quatro. Anos a menos que Mais eu. Mais novos. Então eu, eu criava essas histórias, e, ou na forma de quadrinhos, e aí eu, eu desenhava e, e, e mostrava para eles, para eles lerem e tal, me dizer o que, que eles achavam. E no colégio também mostrava para todo mundo. Ou então eu, eu escrevia as, os roteiros, digamos, das nossas histórias, e a gente ia brincar de ação como se fosse filmar, né? Barreto, meio que isso, assim. Que legal. E a gente, ah, agora vamos fazer a brincadeira aqui, que eu sou o diretor. Então, eles meio que, né, mais novos. Eles Melhor na escola, onda. cara. Que legal. É, e aí era muito legal, porque eu ia vendo a reação, tipo, puta, isso aqui tá arrastado. É, isso só fui entender muito depois, né? Eu, na verdade, brincava, eu escrevia, e, mas eu ia aos pouquinhos, depois quando você cresce, você começa a perceber que já era um laboratório. Puta, essa história uhum. tá muito lenta, eles tão distraídos que o meu irmão ficou com fome, ficou com vontade de jogar videogame, levantou <risos> e tal. Tipo, cara, perdi. Não perdi prendeu, meu irmão, não prendeu a atenção,
2: né? Não prendeu ele até tem, o final. É, né?
4: tem que reescrever essa parte. Aí eu ia lá. <risos> eu ia lá e me mexia de novo no dia seguinte, pô, vamos retomar, aí o negócio estava mais acelerado, eu botei um monstro, apareceu uma hidra, aí acabou a espada quebrou e papapá. então eu fui fazendo esse, esse laboratóriozinho com eles, quando eu já estava a, é, saindo do colégio já tinha o protótipo das da série Esparachim de Carvão em ah, forma de legal. quadrinhos que eu mostrava pra galera no colégio, ali também foi um, eu sempre tive essa a minha avó, vovó Eneida é, que inclusive patrocinou todas as minhas
5: faculdades e coisas. É nome de vó, é nome de vó. É nome Não de vó. Eneida, é né? Eneida, é Olga, nome de que vó. Que me alimentou a com faculdades. Elsa. Lourdes. Lourdes, que... Lourdes.
2: Lourdes. A minha chamava Elvira, é vó também, nome de vó.
4: Lourdes. Olha, é. Bruxa né? sexy. Né? É... É... Bruxa e sexy, vovó.
2: Nice, vovó. Ah, mas a vovó que te, que te alimentou com várias faculdades ao longo da, da vida, da juventude, né?
4: Isso, porque ela falava, meu filho, não adianta nada você fazer o seu desenho e a sua história e você, me, e você mostrar pra sua mãe, pro seu pai e pra Sim. sua própria vovó. Por acaso você tem uma avó que fala a verdade, achei uma merda, não gostei. Você tem que aprender <risos> a, lidar com, a lidar com críticas.
6: Maravilhoso, maravilhoso. Excelente. É,
4: e aí eu, eu, com isso na cabeça, eu mostrava mesmo pra todo mundo e quando não gostavam eu voltava pra prancheta e, e refazia. E a gente acabou, eu acabei transformando esse quadrinho e um projeto pro Omelete em 2001 se me lembro bem, foi 2000 ou 2001 assim que eu saí do colégio e aí a galera do Omelete adorou a gente ficou, eu digo a gente porque fui eu, o Diogo que hoje tá no Matando Robô Gigante comigo na época também estava nesse projeto, essa história em quadrinhos online, interativa era bem RPG, a época do Flash uhum. a época que, que o Yabu, que hoje também é um escritor magnífico Sim. Era um cara que já tava inovando também lá com os Combo Rangers em formato de Flash. Aí todo mundo entrou na onda também. Então era uma coisa... A nossa história em quadrinhos era uma era essa coisa. Você no meio escolhia pra onde o personagem ia, o que, que ele falava e tal. E ali eu, foi a primeira vez que eu testei com um grande público. Porque deu certo na capa do Omelete. Só que depois de um ano, é, essa história em quadrinhos teve que parar porque os meus amigos debandaram. Ah, um entendi. Projeto que existia muita gente, cada um tava num, num mindset, aí em homenagem ao Barreto International. <risos> Diferente, um queria investir na faculdade, outro queria namorar, tal, e aí eu fiquei sozinho. Aí, nesse momento, que eu também foi um, uma, uma quebra, que eu falei cara, eu não posso, ou, mais uma vez, depender de outras pessoas para concretizar essa história. Eu uhum. senti ali o gostinho, o negócio tava dando certo e puxaram o plug. Eu falei, cara, eu vou, vou, re, vou retrabalhar esse projeto e, e a forma de eu retrabalhá-lo, eu olhei pro o mercado de quadrinhos nacional, falei, cara, vai ser muito complicado, quadrinhos é uma coisa ainda difícil e eu achei que o livro seria um formato com um controle mais interessante e tal, e comecei a, a estudar de novo, recomecei, porque era uma história em quadrinhos com as influências das coisas que eu gostava Sim. e, claro, eu ainda gosto, mas ainda era muito... Dungeons and Dragons, Senhor dos Anéis, é uma ah,
5: colagem, é? era uma colagem como é qualquer obra no início, é uma colagem isso de várias é? coisas.
4: Né? o é. artista começa copiando quem ele gosta. Mas ainda assim, é, ainda é
2: romanceado, é, eu vejo o Espadachim de Carvão como um romance muito gráfico, assim, sabe? O primeiro capítulo, né? Quando eu comecei a ler aquela batalha, né? Que o Adapac tá acuado lá no celeiro e tal, sendo uhum. perseguido e tal. Aquilo ali tem um... Eu posso estar falando uma grande besteira. Se eu tiver, vocês me corrijam, o Barreto e tal. Mas aquilo ali tem um, tem um grafismo naquela descrição toda ali que me fez imaginar a cena toda de uma maneira muito mais intensa é, do que em alguns uhum. outros romances que eu já li, entendeu? Eu, eu percebi a, a sua preocupação com, com essa coisa toda de, de descrever ali a, a, a como tudo está acontecendo... É, fez com que eu tivesse essa sensação de sabe como se eu tivesse realmente assistindo aquele capítulo isso foi muito legal cara. ver como é, você conseguiu transformar é mesmo, né o quadrinho no romance mas mantendo essa origem vamos dizer assim da, da maneira como você criou essa história né? o
4: fato de ser ilustrador com certeza influencia na maneira de de de, de colocar a ação e a descrição e é, eu, eu faço mesmo os rascunhos às vezes de certos tem um, tem outro dia eu dei um. Bati um papo com a galera numa palestra e eu tava comentando com eles que às vezes é meio assim, tipo... É, certas lutas, eu queria que a coisa ficasse tão realmente visual que... Eu tenho o rascunhozinho, eu tenho a medida do, do, do lugar que o cara tá, ah, assim, quantos espaço imaginei. ele pode dar pra trás,
2: que ele
4: pode jogar pra direita, porque na direita aqui tem uma luz, então se eu sei que tem uma luz, então eu fui meio cri-cri com essas coisas, porque era pra mim é, é a linguagem que eu sempre
2: Não, trabalhei mesmo. É... Quadrinho
4: de anime, né?
2: A percepção uhum. é total, assim, de saber que ele tá realmente Bom. acuado num espaço estreito. É, e que ele não tem muita saída ali, entendeu? Ele tá se preocupando pra não fazer barulho você percebe, sabe, ali a claustrofobia da cena, sabe é, eu, pelo Igual. menos, percebi, não sei se foi isso que você quis transmitir, mas foi o que eu absorvi da cena, então...
4: É, por aí mesmo, enfim. a galera fala que é um livro muito visual. E
2: muito, ainda, não, e muito simples, a, apesar de ser muito simples, assim, Sim. a, a, não tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem uhum. é, facilmente assim, de, de, de fácil compreensão, não tem aquele rebusque Sim. todo. Por exemplo, eu sou leitor ávido de Agatha Christie, né? desde moleque, uhum. apaixonado. Assim. E uma das características principais da Agatha Christie é... é a, a quantidade e, a, e o detalhe, o detalhamento, o detalhismo, não sei, na, na descrição do que está acontecendo. <risos> Sabe, detalhes assim absurdos desde sabe, o cachepô que está sobre a, a, a cômoda com uma, 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 uma cobertura de um crochê com fios entrelaçados e não sei o que é um detalhe absurdo que meio que rebusca um pouco a, a, a cena, uhum. obviamente a gente está falando aí de um período né de, daquela Londres da década de 20 e 30 que ela escrevia e tudo mais é, uhum. mas você consegue fazer a mesma, o mesmo tipo de des descrição Pro que a cena precisa, com muito menos palavras e, e de uma maneira muito menos rebuscada, né? Eu me apaixonei, cara, pelo, pelo seu estilo Leon, de narrativa. São... Maneira. São escolas, são escolas diferentes, né? Sim, sim. É,
6: eu acredito que a nossa geração, eu não sei até que ponto o Dudu é, ou como ele vê isso, mas eu, eu sinto isso do que o Afonso escreve, tudo que a gente já conversou. Nós viemos de mídias muito visuais. É, e é. Que, embora a gente leia muito é meio que mais fácil você tender para o lado do... do eu, vou, eu vou fazer essa cena acontecer visualmente sim. do que ir para essa escola da descrição, do que ir para a escola do, do detalhismo, uh, do, do excesso de informações, às vezes. Sim. Eu acho que, por exemplo, eu e o Afonso, a gente tem uma coisa muito em comum, que é, que é ritmo, né? que é sempre tentar dar ritmo à história para que sim. ela avance sem... Ah, não vou parar aqui para explicar tal coisa, porque ele ainda precisa fazer mais isso que eu. Porque sim, como sim. ele escreve Kurgala, ninguém conhece Kurgala. É, pois é. Então você tem que descrever coisas que transformam Kurgala num lugar vivo e único e, 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 e inteligível. Como a minha Filho do Fim do Mundo, por exemplo, acontece no mundo real, sim. eu não vou parar muito tempo te explicando o que é um carro ou uma árvore. Óbvio, Todo claro. Todo mundo sabe o claro. que é um carro ou uma sim, árvore. Sim, sim, sim. Né? Então, às vezes, o ritmo uh, nessa escola, ele acaba, ele acaba levando vantagem sobre a necessidade de detalhamento. Mas cada história é, é diferente, né? Essa cena é, que você está do, né? é, do Espada da Shin me lembrou... Sabe que ela, me deu um, ela foi sensorial para mim? Ela não foi tão visual. Eu fiquei imaginando algumas cenas da série Raízes, e de outros hum. filmes que eu via uhum. de escravos fugidos, que o cara ficava escondido num celeiro Sim. tentando escapar, porque ele sabia, e ele não tinha nem como lutar. Total. Se ele era uhum. pego, ele era morto. Sim. Né? Então eu senti muito mais essa, essa claustrofobia e, e esse medo de, de morrer inevitável. adaptar quem ainda é um sujeito mais, uh, como é que fala isso em português? É resourceful, né? É, ele ele recursos, bem... né? Ele tem mais recursos, é,
2: é. né? Ele tem mais adaptabilidade.
6: E eu senti muito isso, entendeu? Então foi mais sensorial do que, do que visual, mas acho que a sua leitura foi bem, bem interessante. Mas, Dudu, como é que você vê essa questão da diferença de escolas?
5: Não, primeiramente, eu queria dizer que... É, bom, daí que vem, voltando um pouco o que eu queria falar, que daí que vem, eu acho que a gente chama de magia da leitura, porque... É, e acho que talvez tenha, isso que, tenha sido isso que me levou a ser escritor. Né? Eu acho que a gente... Quando criança, você se depara com coisas que você acha absolutamente fantásticas. Absolutamente... Você fica fascinado, paralisado, né, hipnotizado por aquilo. Sim. E era uma coisa que a, que a leitura, é, para mim, era e ainda é algo absolutamente mágico. né? E acho que é legal falar isso nesse programa que estamos falando sobre leitura também. Porque, e também puxando sardinha né, para <risos> para literatura, que é claro, o nosso
2: campo. Claro, com certeza.
5: Porque... Eu ficava tentando entender como é que uma pessoa que só tem, só tem é, uma máquina de escrever, que seja, né? Alguma coisa assim. Uhum. Não tem absolutamente mais nada. Você não tem nada visual. Pode ter, ok, mas em, em geral, né? A literatura. Não tem nada visual, não tem um desenho. É, não tem atores, não tem explosão, não tem efeito especial. Sim,
2: não maquiagem, tem, não
5: tem não nada. Não tem figurino, absolutamente né? nada. Uhum. Como é que um a pessoa daqui ela consegue te transportar para um universo que, muito que, na maioria das vezes, é mais emocionante. É... não vou, não tô querendo diminuir uh, o cinema, não é isso, mas é bom se você pegar um livro e tentar transpor ele para o cinema. Geralmente, não fica tão bom. Então, uhum. assim, como é que você pode pegar um, né, uma, uma história que você tem a capacidade de ser igual ou melhor? do que o cinema, do que o teatro, e aí você queria, mais uma vez quer desmerecer, mas como é que aquilo tão simples pode te transportar ser uma passagem para esse para esse mundo, para esse universo Isso eu senti muito quando eu comei uma das primeiras literaturas, os primeiros livros adultos que eu li foi o Charles Holmes aí é, o Léo falou de Agatha Christie, né? Aham. Uhum. E quando eu quando eu depois, anos depois, eu não tinha referência nenhuma de Sherlock Holmes. Anos depois, quando eu fui ver algum filme de Sherlock Holmes, o quarto de Sherlock Holmes, era exatamente o que o Que tinha você que imaginava distribuir. pelo
2: livro, né? É.
5: Mas, mas 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 pera lá, Léo, pera lá. Mas a questão é. O Conan Doyle não é um, um Tolkien, o cara descreve, descreve o quarto do Sherlock Holmes em uma página. Sim, sim. Você conseguir enxergar tudo. Qual é a magia que o cara usa pra te colocar ali exato, exato. Se, automaticamente, se, sem ser também prolixo, entendeu? Sim, sim. Isso pra mim era algo, até hoje, é algo fascinante. É... Pensando em alguns adjetivos aí, mas... Mas, pô, é um pô, controle... Tipo, foda não... pra caralho. Foda pra caralho, foda pra caralho. Ah, não, é, 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 e aí vai muito dessa magia que todos vocês estão falando, que o Barreto falou que ah, preferir, em vez de ser cinema, fazer um, um romance, e o, o, o Solano, em vez de fazer um quadrinho, fazer um romance e tal. Quer dizer, os caras conseguiram, né, e, e eu acho isso que é fascinante, é demasiado fascinante só completando aquilo que o Barreto falou, eu acho que isso aí, cara, de, de ser visual, não ser visual e tal, eu acho que faz muito, faz parte, né, do nosso, do nossa, do, da nossa, é, da nossa, do, não é escola, mas eu acho que é, a arte, ela sempre reflete o que está no mundo, né, você vai falar, não, mas a arte, a literatura de 100 anos atrás era melhor, tal, é, é, cara, não tem como você fazer essa, fazer essa, essa separação, porque se você for pegar as primeiras histórias, você for voltar lá, não estou falando de Grécia, não, Estou falando de Neandertal. Se for voltar lá na, nas pinturas rupestres, o que você via na parede das cavernas era justamente o que os, o que os caras passavam no dia a dia. Iam Sim. caçar lá o búfalo tal, batava lá. Então não tem como você despreender a tua realidade e a tua arte.
2: Claro, com certeza. Entendeu? Então Exato.
5: eu acho que acho que, acho que. acho que essa.. essa às vezes tem uma tentativa de dizer, não, mas a literatura de hoje é pior, mas a literatura é, do século passado, retrasado, era, é, é claro, a gente tem que também observar todo tipo de literatura, mas isso aí não, é, não desmerece a literatura de forma alguma, não.
2: Mas eu, eu vejo isso na sua, na, na sua obra, Dudu, é, você conseguiu puxar essas influências, é, sabes com maestria, porque... Alguns momentos dos seus livros, você precisa fazer uma descrição, é, vamos dizer assim, de um ambiente que não é familiar para o leitor, né? Uma coisa nova, como... É, deixa, eu, deixa eu lembrar aqui de uma, de uma passagem aqui, a descrição, por exemplo, do refúgio do Daniel, né Na, no, no, no Filhos do Éden, por exemplo, né? É, com Como você descreve a, a maneira como a geladeira cheia de cerveja preta, as armas colocadas na parede. Depois a gente vai saber, no outro livro, o que, que cada uma dessas armas representou para ele, por que ele guardou essas armas e tal, né? É, e, e a maneira como você descreve isso. Outra coisa, por exemplo, a, a descrição dos santuários, por exemplo, né? o Como é um santuário no momento que... É, é, eles chegam lá num santuário, como é que aquilo tá acontecendo. A descrição daquela cena do Abu, por exemplo, muito foda, né? Como é que, como é que o cara tá, aquele demônio e tal. Puta, então a maneira como. E, e sem gastar 40 páginas pra fazer isso, né? Você usa três, ah, quatro parágrafos, posiciona o leitor naquele ambiente ali, porque no seu, na, 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 na série Filhos do Éden, principalmente, a, as trocas de ambiente são muito frenéticas. É, o, o Anjos da Morte, principalmente, né? Porque os caras já estão viajando pelo. É, no começo, estão viajando sem se preocupar muito com o que está acontecendo. Agora eles estão aqui, daqui a pouco estão em Londres, daqui a pouco já estão lá no Himalaia, não sei o quê, e, e, e de repente você está se vendo numa série de lugares diferentes e, e você consegue colocar a gente é, nesses lugares, explicando o que está acontecendo ali, visualmente, mostrando o que está acontecendo ali. A, a, a explicação é, no. no... Anjos da Morte, de como eles descobriram a passagem lá no, no, no alto da, da, da na torre do topo do mundo, na cidade do topo do mundo, lá como eles descobriram a entrada para aquilo ali, aquilo ali é de uma de uma sacada fenomenal aquele negócio. Ô Léo! Cê, deixa fala, fala, o, o Japão.
1: Aproveita. Aproveita para eles. Diga. Quando vocês estão criando os mundos, vocês têm uma ficha, por exemplo, de descrição do lugar que vocês guardam? Por exemplo, ah, descrevi é, essa sala com um armamento. E eu vou usar isso daqui, será daqui a tantas páginas, daqui a tantos livros. Ah, vocês tá. marcam, assim, em vez tem uma ficha dos personagens e ficha dos cenários ou de alguns lugares específicos para que vocês possam voltar... É, pra esse lugar, em uma hora, explicar uma nuance que não foi dita? Ou é tudo de memória de vocês?
4: Cara, vou começar essa, posso?
2: Faz favor, faz favor. Deve. Manda. Deve?
4: É, isso me lembrou porque recentemente eu reassisti. Olha a volta que eu vou dar.
2: Faz favor, vamos
4: Fogo lá. contra fogo.
2: O filmaço. Robert Robert De, filmaço, né? Robert de Niro e nosso amigo Al Patino na sua melhor forma, acho que o único filme dos dois que presta, né, juntos, né
4: <risos> pois é, dito pelo Michael Mann e tal, e aí como todo nerd né, que somos todos aqui, assim que terminei de revê-lo, falei, caramba, eu nunca entrei no IMDB do filme e vou dar uma, uma olhada nas curiosidades, porque eu vi esse filme em 95 eu era muito jovem, né Sim. falei, deixa eu dar uma olhada aqui e tal, nas curiosidades e uma das coisas que eu vi a respeito disso que a gente tá falando sobre construção de personagem, background etc, é, foi o Patino ele comentou que no roteiro original, o personagem dele era mostrado usando cocaína Certo. e ele tinha se preparado pra ser esse cara então quando eles começaram a filmar no meio da filmagem ele falou, cara, olha só a gente cortou as cenas que ele é, que mostra ele usando cocaína ele falou, cara, mas olha só eu meio que preparei, ele falou pro Mega Man, eu meio que Mega Man, não. O Michael Mega Man. <risos> o Mega Man, diretor de cinema. Falou pro Mega Man, pô, mas eu meio que me preparei pra esse mindset do cara, usando aqui o mindset pela segunda vez no programa. E o cara falou, cara, interpreta com esse background. E aí, se você notar, esse, os outbursts, né? Aquelas explosões os que o surtos. patino tem. Os surtos dele é. no meio da, 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 da interpretação. Aquilo ali ele diz que é porque na cabeça dele o cara ele usa a cocaína. Ele pode estar tá meio... entendeu? Ele deu uma cheiradinha no banheiro antes uhum. de falar com o, o informante.
2: Ele tá dando umas explodidas.
4: Ass... É, então assim... Aquilo, por mais que não esteja tintim por tintim, não veio alguém falar Oi, só para você saber, o cara usa a cocaína aqui, tá? Então você não precisa. Você saca que, cara, esse cara tem alguma parada aí. Ele tem essa energia que de vez em quando vaza do cara. É, então foi algo que eu aprendi na faculdade de cinema vendo muita questão de direção de ator e preparação de ator e tudo mais e jogando RPG, tudo isso que a gente fez no meu caso, vou passar logo a bola para os meus colegas mas eu faço sim uma uma ficha muito emocional da pessoa um background
3: Legal.
2: não
4: completo, porque eu acho que seria muito louco você ter a história completa da você pessoa você dá a permissão do
2: personagem no... continuar se desenvolvendo depois também né à medida que você vai escrevendo, ele vai também tendo passados e acontecendo, enfim, é como se ele fosse vivo, né?
4: É, isso tanto aconteceu que no meu segundo livro, aconteceu uma parada bacana que eu tenho dito às vezes em palestra, que a, 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 o plot original, ele envolvia o Puzur, né? Uhum. É um personagem que é citado no primeiro livro. No segundo livro ele é o protagonista de uma das linhas temporais. Uhum. E a ideia era que ele fizesse a jornada dele sozinho. Só que quando chega no primeiro capítulo, não vou dizer exatamente o que acontece. No final do primeiro capítulo ele se vê frente a uma decisão de levar uma pessoa com ele ou não. Certo. Que foi uma situação que aconteceu. Ali, conforme a história se desenvolveu, eu já sabia que ia acontecer mais ou menos aquilo, mas o personagem vai reagindo também. Uhum, uhum. E quando ele chegou ali com aquela pessoa, de acordo com o personagem que eu tinha guardado dele, a reação dele é, era quase que obrigatório ele levar essa pessoa com ele na jornada. Olha aí. Entendeu? Legal. Então na, o que aconteceu foi super ele meio que agiu sozinho, uhum. sacou? Eu falei, não, cara, você não tem que levar. O roteiro diz que você tem que levar, você tem que ir sozinho. Mas ele falou, meu irmão, eu tenho que levar, porque tudo que você criou sobre mim sugere que eu tomaria essa decisão de levar essa pessoa Isso comigo. Isso é muito legal. E aí eu achei, logo,
6: logo, ele tem que ser honesto ao quem ele é. Sim, sim. E tomar Exato. a decisão.
4: Eu não pude fazer nada, eu simplesmente... Eu falei, ué, ele, ele, a, o personagem fica vivo depois que você... É muito legal, é muito esquizofrênico, mas é legal.
2: Né? O Dudu citou isso também na, no desenvolvimento do Daniel, né? Ele falou que o Daniel começou a tomar conta da história num determinado momento, né? Ele começou a dizer o que, que ele queria que fosse... Ele, ele começou a dizer qual era o passado dele, o que queria acontecer dali pra frente, como é que ele ia reagir. Não foi, Dudu, que você contou?
5: Eu acho que está bem de acordo com... Esse teu comentário é bem de acordo com a, com a pergunta do Tiago, né? Porque eu não faço... Às vezes faço, às vezes não, uma, uma ficha. Mas no meu caso não é bem uma ficha. Eu faço um roteiro da história toda, né? E no hum. caso do Filhos do Léder eu já tinha o roteiro pronto de todos os livros antes. Então aí, obviamente, ficou bem mais fácil de não me perder no caminho. Mas, em geral, eu acho que... É, bom pelo menos no meu na minha experiência que não, não quer dizer que seja a correta nem a única claro é eu trabalho vivendo aquela aquela história inclusive quando eu estou trabalhando estou escrevendo um livro às vezes eu passo um ano sem sem viajar sem assim, é, de repente dou um pulinho ali em Teresópolis do fim de semana e volto mas não nada muito mais extenso do que isso porque eu realmente estou num período de concentração e, essa, e quando você está nesse período de concentração é, uma vez eu vi o Solano citou aí também um, um é, negócio de cinema no, nos extras da Cidade de Deus fala sobre preparação de atores né? excelente o, o extra é, e aí é, esqueci o nome da, da preparadora de atores do Cidade de Deus é uma, uma senhora conhecida, bastante conhecida ela fala que uma coisa muito interessante, que você ser ator isso acho que vale para todo artista não é você decorar o texto, é você ter a concentração de realmente entrar no personagem, não como uma coisa esquizofrênica, uh -huh. mas você tem que ter a concentração de entender o personagem e estar naquele personagem Perfeito. isso vale também, no meu caso, para escrever então, é, você ter a concentração de você é, obviamente, não é esquizofrênico de estar naquela história, mas você está você tá, é, tá ligado com aquela história você está sintonizado com aquela história, e aí, sendo assim todo o universo passa a fazer sentido é uma coisa meio difícil de explicar você só aprende um pouco na prática né você praticando e fazendo e vivendo aquilo então a gente não se perde tanto por causa disso é claro que temos os recursos não diria da ficha mas eu, eu faço mais um, um roteiro eu, eu sei onde é que eu quero chegar eu sei para onde eu vou e, e tudo mais entende
2: é eu fico muito eu... satisfeito como leitor quando eu estou lendo algum livro é, que, assim, é citado ampassan alguma coisa e depois lá na frente, no, seu, no caso do, da sua obra, isso chegou a acontecer até é, no livro seguinte, né? Onde você retoma uhum. aquilo que foi citado naquele momento. Falo, puta, então era isso, sabe? É, eu vou dar um exemplo Sim. aqui, bem simples, sem, sem dar spoiler para quem ainda não leu é, os seus livros. Mas, por exemplo, o Daniel é, tem uma arma que ele tem uma, um afeto especial, né? Um, dentro Sim. do arsenal da coleção dele, né? Tem uma arma uhum. pela qual você percebe que ele tem um afeto especial, né? É, num determinado uhum. momento do, do Filhos do Éden, do Herdeiro de Atlântida, é, alguém pega essa arma e ele fica putaço e você não entende bem porquê, mas você percebe que ele realmente reforça o afeto dele por essa arma. No livro seguinte, você vai entender qual a importância afetiva que ele acabou criando por essa arma, por que ele tinha é, esse carinho tão grande e tal. Então assim, como leitor, quando você tem esse tipo de, 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 de detalhe, esse tipo de, de fio ligado, de nó atado assim... Eu não sei para outros leitores, talvez eu, eu não sei se eu sou ponto fora da curva ou não, mas eu sinto uma satisfação muito legal, sabe? De falar, cara, isso tinha um sentido. Olha aqui, tá vendo? Tá explicando? Tá, né? tá, tá. Eu
5: acho, eu acho que é um pouco uma sensação que você tem de respeito em compreender que é o autor, ele, tá, ele realmente está trabalhando e não está de sacanagem contigo. É, não jogou Porque aquilo ali, né? É, é não, você até, você até pode jogar coisas, assim, coisas, como alguma coisa que pode acontecer na vida mesmo, as coisas podem acontecer de forma, forma aleatória. Claro. Mas eu, eu, eu acho importante é, como, como autor você ter esse respeito pelo público, né? É, você vê... Eu não vou citar nenhuma, mas você vê alguma série é, de TV, né que, que, né? que tiveram muito isso, né? É, os caras colocaram uma coisa no início, é, desenvolveram a moda caralha e no final mudaram tudo. Então aí você tem a sensação,
2: porra. <risos> o Dudu do, do, tem ali... do, do mágoa de Lost até hoje, ali no fundinho do coração dele. O, tá aqui, o, JJ, <risos> nunca, o JJ nunca vai ter 100% desse coraçãozinho, né, cara? Não tem jeito, né?
5: A culpa é do Linderloft Mas eu não tô falando nem do J.J. Eu tô falando, por exemplo, não é só o Lost não, Léo por exemplo quem viu, quem viu Twin Peaks aí Twin, Twin Peaks, Peaks foi porra, uma série cara. É, tipo, sim, uma, sim. uma série que foi a mesma coisa Coitado, aí vamos lá Coitado do David Flint é, uh -huh. Porque o cara, ele, ele também tinha uma proposta E aí os produtores vieram Não, muda isso, porque tá dando audiência Quando o cara tropeçou e caiu o Barreto deve entender melhor disso Oh. E aí o cara ficou todo, e aí ficou todo cagado, então você, no final, do, pra, não falar de, pra não cair no clichê do Lost, no final do Twin Peaks, você que acompanha aquela série que foi no início um troço é, estarrecedor de foda, chega no final e fala, cara, que, caralho, o que, que fizeram com essa porra, pra que fizeram isso, aí tem uma sensação horrível, então... É, esse respeito que você deve ter também com o leitor, sim, sim. de você fazer as coisas certas você chega no final, no último livro, pode ser que algumas coisas sejam previsíveis, mas é melhor que sejam do que você simplesmente trocar a parada e cagar a coisa toda, entendeu? Eu acho é, então, que... mas até
2: eu, eu... que ponto a previsibilidade sim. ela é defeito de a partir do momento que se criou uma expectativa no leitor, né? É, sem
3: dúvida. É né? Então,
2: Léo,
6: Léo, Léo, isso que o eu isso que o Dudu tá falando é. não sei se eu te interrompi Dudu, se sim, desculpa não, não. Não. É, isso que o Dudu tá falando é uma coisa que a gente chama em linguagem de roteiro que é o setup e o payoff ah. é quando você ah, arma e, e você Entrega. arma a puca e ela cai
2: lá na frente Entrega,
6: né, né? que depois. é exatamente uhum. isso que você Exato. é plantar alguma coisa e depois você fala ah, eu, eu, eu sabia que ele ia falar disso né? tem, tem exemplos bons por exemplo o, o Homem-Aranha o do, o do Lagarto, acho que uhum. é o 2 é. É, o, é o último se não me engano, ele era... mostra, olha, tá vendo essa arma aqui, ó? Uh -huh. Ela vai disparar um negócio. Se ela botar um negócio, ela vai na atmosfera e, e vai limpar tudo, espalha o reagente uh -huh. uh, na cidade inteira, você fala, ok, vamos usar essa merda. Uh -huh. né? E aí lá na frente usaram a arma. Uh, o que isso que você descreveu a respeito da do, do é, é algo que, que escritor de thriller, de mistério, faz muito. Né, que você planta várias sementinhas no começo da história, e aí você vai meio que colhendo uma a uma. Por quê? Sim. O Dudu levantou bem a questão do respeito. Porque o leitor percebe: olha só, esse cara armou isso aqui para eu perceber, para é. eu me tocar, para eu esperar isso aqui acontecer. É, eu não sei se vocês leram O Jogador Número 1, um, do Ernest Cline uhum. é, eu, eu tive a oportunidade De ouvir o audiobook Narrado pelo Will Itan, que é fantástico, inclusive e, e eu comentei no Twitter E os caras ah, Tem um, um, um ex-máquina No final, não sei o que Tem várias coisas aí. Eu, eu, li, eu ouvi o livro e falei, cadê? Não, tal coisa que acontece Eu falei, estava plantado Sim. É. Tudo! Eu falei pra minha
2: esposa, ó, eu sei que máquina
4: é quando não tem plantada. A galera às vezes é, usa é. o termo e não sabe o que é.
2: Pois é. Exato. Sabe o que é? Sabe quem, que é? Sabe quem a que é, muito... é o Na maioria das
4: vezes o nego não sabe o que
5: é, né, cara? Sim. Na maioria é. das vezes o nego não sabe porra nenhuma, né? Que então, é. na verdade, assim,
2: é. eu, eu gosto muito, sou apaixonado, tenho, não tenho todos, mas tenho quase todos os livros da Agatha Christie é, mas ela é uma tremenda de uma sacana, né? Porque. Ah, o Poirot, por exemplo, que é um, um do meu detetive preferido, ah, enfim, pela, 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 pela lenda, por tudo, né? Cara, é impossível você competir com as pequenas células cinzentas do cérebro dele, porque no final ele tem uma conclusão que você não conseguiria chegar por mais que você deduzisse é. as coisas. A maneira como. A, Agatha Christ... Sherlock, por a por maneira como ela amarra a, aquilo ela deixa você, como leitor, um pouco alheio do processo investigativo, porque ele utiliza um método que ele mesmo chama de lógica e método, que é diferente, por exemplo, do método dedutivo do Sherlock. Né? O método tá, dedutivo uhum. do Sherlock, por eliminação e investigação, ele insere você... Eu estou falando de romance policial e dando dois exemplos é, extremamente opostos de duas figuras que são muito conhecidas, né? mas enquanto uma te envolve naquilo ali e te permite, vai te dando pistas e vai te dando a oportunidade de participar daquilo, ainda que você seja surpreendido depois, porque você ah, exato, deixou exato, de pegar uma, um fio, alguma coisa que aconteceu e às vezes numa releitura, é, tipo o seu é sentido, sabe? Numa, reassistindo, você começa a emendar tudo, falar, caralho, tava na minha frente o tempo tá todo, Puta é, é, que, ponto, é pô, que é é Genial. E o Poirot não, cara, o Poirot chega no final, junta todo mundo na sala e fala, foi isso, 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 mas que, que caralhos que foi isso? Não, porque eu, eu sei que foi isso, porque foi assim, assim, assado. E aí a pessoa se entrega e tudo. Então, é um pouco sacana nesse, nesse aspecto. É fascinante, é. sim. Eu sou apaixonado, sim. Mas eu tenho uma sensação muito mais é, é, gostosa quando, por exemplo, me é oferecido isso que o, que o Barreto explicou, né? Essa coisa do, como é que é? Do trap e do...
6: É, não, é o setup e o payoff. setup e o payoff, e o payoff, quando você payoff arma, exatamente. E quando
2: você entrega. Ah, mas você entrega. Quando isso acontece e eu pude participar do processo, eu tenho uma satisfação como leitor muito maior do que a sensação de simplesmente ser informado do que aconteceu no final, entendeu? É, Com certeza. É, é, um, é, é um estilo exatamente. diferente, é um estilo fascinante Mas, por exemplo, vocês três Nas, nas obras que a gente está citando aqui No Exporverso Vamos falar dos, dos quatro Eu vou falar de, dos três livros porque o Paraíso Perdido eu não li ainda Mas falando de é, Espadachim de Carvão e falando de Filhos do Fim do Mundo Cara, Filhos do Fim do Mundo É um livro que me con conseguiu Me dar, eu vou te falar sinceramente Dor física Na boca do estômago, cara Sério, Ainda velho? Ainda
4: mais você com filho, né? Es cara?
2: Eu senti dor física, cara. Eu senti um mal-estar físico e eu senti uma emoção genuína quando em alguns momentos do livro que eu vou falar... É sério, assim... De, de, Para,
4: Barreto! Para! De ri... Não, Para eu tô Barreto. falando
2: sério, cara. De rir de, de, de chorar e depois rir, assim, de nervoso do que aconteceu, sabe? Eu achava que o negócio tava acontecendo de uma maneira, de repente ele, ele me entregou o contrário, e eu ri de nervoso porque tava doendo a boca do estômago, cara. Então eu não sei, é uma coisa assim, eu posso ser, como eu falei de novo, ponto fora da curva, porque quando eu tô lendo uma coisa que me prendeu, eu me entrego aquela leitura realmente de corpo e alma. Mas é um thriller que te prende de uma tal maneira que enquanto você não chega no final, sabe é uma sensação de falta de fôlego que é eu não Leo, sei como que você consegue criar um negócio desse, compartilha comigo aí porque é muito legal você mexer com a pessoa nesse nível, sabe porque comigo foi, né, sei lá velho, é,
6: é, é engraçado porque assim acho que muito do que o, o Dudu falou que, é, essa coisa dele mencionar do respeito e do fato de você mostrar que tá trabalhando é importante porque muita gente ainda vê, e você também tá mentindo no começo, ah, e vocês todos têm profissões de origem, né Ou eu achei ele, ele vai falar que tem profissões de verdade, eu falei, ufa, ele falou de origem, não, mas não. Eu imagino. porque a gente ainda <risos> vê muito essa questão do pessoal achar que o escritor é o escritor de fim de semana. Ah, e sim, é ritmo, você escreve, é o escreve, escreve. Carreira é assim E
2: trabalha em que mesmo? Você escreve, mas trabalha em que mesmo, né? é, exatamente, <risos> além de ser professor o que, que você faz, né
6: um <risos> é. amigo meu ouviu isso uma vez eu então é, eu vejo assim o meu processo não durou tanto tempo uh, quanto durou, por exemplo o, o espadachim quanto duraram o espadachim e, e o esporverso né? filhos demorou teve uma curva de criação muito mais rápida muito mais curta do que o, os livros dos colegas por uma razão simples não é um universo novo é uma história passada no nosso universo, então ela foi muito mais emotiva, ela nasceu muito mais de uma necessidade emotiva, e depois de um papo que eu tive com o Desi Washington, uh, sobre, sobre o fim, sobre como cada um encara o fim de uma maneira diferente, do que necessariamente de uma de uma necessidade de eu quero criar um mundo, ou, ou eu vou para o lado de, de uma coisa super, super estruturada. Não, é, é um evento, e esse evento... Léo, eu, eu acho engraçado que você falou isso, porque assim, eu não sei como o Afonso e o Dudu, uh, uh, qual, qual é a resposta que eles têm de público, mas no meu caso, é 8,80. Ah, eu não acho tem que ninguém sim. que fala, ah, achei mais ou menos. Achei meia boca, Cara, é, eu outra, acho Ou a pessoa entra na, na história e, e fala, putz, entendi o... Eita e
1: que, fala, que explodiu
6: tudo aí. Ele é um babaca, Ele não. eu nunca sairia de perto da minha esposa e, e, e por fato dos personagens não terem nome, é, é uma bobagem e eu não ser. É assim, uh -huh. ou o cara ama ou, ou não gosta. Então, eu, pelo menos eu queria essas coisas de deixar o cara... de criar uma emoção, seja, ela é boa ou não, essa emoção existe. Então, eu acho que não foi nem nesse objetivo, Léo, de, de causar Entendi. essa dor. É, é que, na verdade, ela meio que existe. Entendi. Eu, é. eu coloquei tudo ali... Uh, são medo, Filhos do fim Filho do Mundo na real é um, uma grande alegoria ao que eu passei nessa transição que você falou,
2: uh -huh, uh -huh.
6: de ver o jornalismo ir embora, sim, porque sim. a minha vida foi embora
2: foi a transformação e o renascimento o que eu fui, treinado pra, né,
6: é. É, que eu fui treinado pra fazer acabou, uh, tudo que eu tenho aqui foi colocado em, em xeque naquele e... momento né, a permanência dos Estados Unidos A criação dos meus filhos num país Que não tenha violência e nem essa Zica total que rola no Brasil Em todos os aspectos Toda essa dor que você comentou ela, Eu, eu sinto ela Porque são dores do dia a dia São coisas que realmente acontecem Sim. Então é uma coisa meio sensorial Porque assim, coisas que eu comecei a Como eu vou trabalhar isso Que aquela parada de que todo escritor Está trabalhando temas importantes para ele uh -huh. Temas que ele precisa compreender né, que é uma coisa que eu gosto muito que o Joe Wright, o, o diretor uh, de cinema, ele fez o Solista, o Atonement, ele fala, ele é disléxico, então ele fala, eu, eu dirijo filmes, eu, eu conto histórias visuais porque eu sou disléxico e não consigo ler essas histórias no livro. <risos> que legal Então ele dirige a história para ele consumir essa história. Uh, então é, todo autor, todo criador de, de conteúdo narrativo, e até certo ponto ele, tra ele trata de temáticas que são importantes para ele. Sim. Né? ou em algum momento foram importantes para ele ou algo que ele acha que, que merece atenção, então eu acabei usando esse livro como um baita de um... Uh, do, numa, do, de uma experiência catártica. Eu imagino, mim. cara. Então, eu, imagino eu te entendo mesmo. de onde veio isso, mas foi engraçado, porque não foi assim. É, lógico que tem algumas cenas que eu falei, aqui eu vou fazer chorar. Sim, sim. Aqui eu vou tentar fazer rir, porque comédia é difícil. Sim, sim. Acertar né? o timing de comédia. Não, eu eu, 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 é ri, eu, ri, eu ri de nervoso, que, cara. Que teve um momento,
2: piada... É, teve um momento <risos> que disso? eu ri de nervoso. Foi aquele sorriso de. É, sabe quando a pessoa escapa do susto e fica rindo de nervoso, assim? Teve, teve, um, teve um momento no meio do livro Que eu realmente Lembrei exatamente qual foi A história da sobrinha do repórter é, uh -huh. Cara, aquilo criou uma tensão Sabe, de, fudeu muito ah! Não, puta, pera Parou, opa <risos> sabe? Aí eu fiquei nervoso e Falei, não, ah, então, como é que foi E outra coisa também, sem, não sei como é que eu posso falar isso Sem dar spoiler do livro, mas eu vou tentar é, Eu terminei de ler o livro assim Chegou um momento que isso que você falou do setup e do. Do. Como é que é? Esqueci de novo, pay-off. Eu, eu tava crente que não ia ter payoff nenhum já, sabe? Eu já tava. Eu tava, tava resignado já. Eu, eu, o que eu, a minha expectativa, eu sabia que ela não seria, cumpri, que ela não seria é, cumprida, porque eu deixei de ter expectativa. De, de um determinado momento pra frente. Não vou falar do quê, uhum. mas eu deixei de uhum. ter expectativa de um determinado momento pra frente. Eu entendo, foi de propósito. E a maneira como a coisa aconteceu... A partir do momento que deu o pega pra capar na casa do governador pra frente lá, eu já, eu já assumi... O segundo, né? Não o primeiro. O segundo pega pra capar uhum. na casa do governador, eu já assumi pra mim o fudeu de vez e essa porra não tem volta, entendeu? Dali pra frente, do, do corre negada, foi se na mão e fogueira e ansinho uhum. e o caralho... Falei, velho, a partir daí fudeu e não tem mais volta e o negócio agora é sobrevivência e de repente foi o que foi e eu terminei o livro com lágrimas nos olhos, assim, porque o Afonso citou isso, né, eu sou pai, eu me coloquei na posição do repórter do livro inteiro é, e, cara, eu fiquei me imaginando naquele mundo, entendeu? Então, eu me eu, foi uma experiência mesmo de, 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 de profundidade ali, de, de, sei lá, de você... Criar uma empatia é, pelo personagem, é, sabe? Empatia,
4: é, acho que empatia é mesmo. É empatia ideia, mesmo. mesmo. Você pegar emprestado uma. É, só aproveitando aqui rapidinho o gancho, é algo que eu também aprendi lá na, na faculdade de cinema, assim, vendo os atores explicando e as aulas, é tipo, cara, um dos métodos é você realmente buscar e pegar emprestado uma emoção sua e você depositar no seu personagem. E aí o escritor ele faz a mesma coisa. Acho que, pelo menos, é uma é uma técnica que eu curti. Eu acho que eu, que, que quando é bem feita, você... Sim. Caramba, essa... E por que, que você está conversando tanto comigo? Com é, certeza, esse exato. aspecto... Por isso que eu citei aí. Putz, você com é um filho, você tem outra parada. É. Então, é, com certeza, você que... Eu que não tenho filho, olhei para a situação e já fiquei aflito. imagina Vocês que têm, <risos> é é, é, porra, multiplicado por 10. Então é você aquela sabe... coisa que sempre vai pegar uma pessoa muito mais do que a outra se, quando o, o autor consegue pegar emprestado aquele sentimento, né? mular muito bem o sentimento, é bacana. Você sabe como é, é, é que, o Ziraldo, você um sabe
2: ponto, como é que o Ziraldo, só, só para completar, você sabe como vai, é que vai, o Ziraldo define empatia, Afonso? Hum. Ah, o Ziraldo uma vez explicou que empatia é a capacidade de você outrar
4: outrar fantástico e outrar. Aí
2: eu, eu entendi empatia nessa explicação dele, tem uns 10 anos já que eu vi uma entrevista dele, e ele falou, empatia hum. é a capacidade que a gente tem de outrar de você certo. colocar aí, no lugar do outro e aí eu queria levantar um tópico interessante, que até pros colegas
6: falarem também, que acho que junta com aquilo que o Afonso comentou sobre o apatino. No Fogo Contra Fogo. que Aquilo que o Afonso comentou, aquilo é o subtexto. Né? É quando o ator é, passa alguma coisa que vai além das palavras, que vai além, é, que vai além do que, da cena, enfim, do, do, do âmbito onde ele está. E eu acho que a gente faz muito isso, nós três aqui fazemos muito isso no, no que a gente escreve. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, sobre a importância do subtexto para o que acontece com os nossos personagens em diferentes estilos. E ah, respondendo doutor. rapidinho, rapidinho. A pergunta do Tiago, eu não faço ficha, tá? Eu, eu meio que sei quem é o personagem. Eu estipulo onde ele começa e onde ele termina. Dali para frente é festa. Olha aí. Porque a gente já falou da diferença de descrição uhum. e da diferença da, da ação, né? A gente começou a falar de emoção agora, que foi Sim. isso que o Léo chamou a atenção em relação a filhos. Sim. Uh, e, e o Afonso, ao levantar o ponto do, do, de um pai entender o livro de uma outra maneira porque assim, isso tem muito a ver com o que eu acredito muito forte, que é a questão que é a seguinte Uh, não é que o livro é necessariamente ruim, talvez não fosse o momento em que você precisava ler aquele livro ah, sim. É, uhum. eu já eu já li, já li ouvi pessoas dizendo que Deuses Americanos é horrível é. e é o, um dos livros mais transformadores que eu já li na vida então, será que foi o um momento? será que foi o meu preparo até aquele ponto? Então, e eu imaginei o seguinte, tinha um subtexto muito grande, existe um subtexto muito grande de Deuses Americanos uh, que funcionou para mim, porque na época eu estava estudando muito uh, druidismo, religiões antigas Antigas europeias, então eu estava muito na questão de, de contato com os deuses pelo que eu estava lendo e tal, e quando eu li o livro, o livro caiu como uma, foi uma ficha, assim, pum, caralho,
4: que é, fantástico. O autor, o autor vai sempre fazer uma aposta ele torcer para que a maioria dos leitores se identifiquem com os aspectos emocionais que ele escolheu, né? Então é. Vou tentar então responder aí, por exemplo, algo que as pessoas costumam curtir bastante nas resenhas do primeiro espadachim, hum. é o, o, o processo de maturidade ah, romântica dele. Né? Ele passa Porque ele, enquanto um personagem, a princípio, muito poderoso, né? um semideus com arte marcial inacreditável, não sei o quê. Ele é, é um
2: cabaço. A, um cabação.
4: Ele, ele é um cabaço, ele é um otário, <risos> ele é um nerd, né? Uhum. Ele é um, um inocente, um, um donk shot, até certo ponto também. E, e essa construção é, veio é, era importante para que as pessoas sentissem que a qualquer momento ele... É, ele era parecido com, ela, com elas.
3: Uhum.
4: É, para que as pessoas tivessem medo dele morrer, como você falou, logo no começo o cara. Sim. Você fala, porra, o cara supostamente é foda aqui, mas o cara tá na merda, ele vai morrer, né? Você ele... sabe
2: o que eu achei legal no Adapac, Afonso? Que a gente foi conhecendo hum. o personagem junto com ele mesmo.
4: Exato. Isso eu achei Exato. bem
2: legal, assim. Ele foi se descobrindo naquela. Na tudo aquela que tava acontecendo. Ele tava no mundinho dele, né? De repente a coisa uhum. estourou daquele jeito. A gente foi conhecendo o personagem à medida que ele se descobria. E isso eu achei muito legal. A construção disso, então, entendeu? Léo, uhum. Mas isso acontece
6: via subtexto, né? O Afonso não vira e fala: Olha, então agora ele vai sentir tal coisa, depois ele vai sentir. Não. não o claro. que ele faz, uhum. o como ele faz, é aí que o subtexto entra certo. em ação. Porque é, é o coisa, significado é... das ações e das, das decisões dele. E não aquele negócio que eu vejo isso muito. Porque agora, como eu estou ensinando muitos autores. Ah, sim, o fato novos de estar.
2: De escrito, né?
6: Eu é, entendi. Eu vejo a galera indo muito para o óbvio. Ah, sim, então sim. ele sentiu pena, então ele teve medo e tal. Não, e tem umas coisas que o Afonso faz que ele, 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 você sente esse medo sem ele precisar dizer. Ah, claro, oh, Então é. ele teve
2: medo. Claro, com
4: certeza. É, dizer nunca é, realmente. Você tem que, pelo menos eu acredito nisso, você tem que passar a ideia pela, pela sutileza. É um risco, né? Eu entendi é um agora que essa que questão do subtexto.
2: Ali... Eu, acho, eu entendi é. agora, Barreto, tecnicamente essa questão do subtexto na prática, porque eu acho que é algo que... É, realmente eu, eu, me, eu me identifico muito com é, um autor quando ele está utilizando isso, assim, que não, não fica subestimando a minha capacidade de entender o que está acontecendo ali, entendeu? E, e sentir, vamos dizer assim, o, o, o ambiente, ou o fato, ou ação, ou o personagem em si, né? Quando é muito é, óbvio, eu, eu eu não tem de, graça. De, eu quando
4: eu é gosto muito óbvio. só antes do, 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 do pular. Eu gosto dessa linha. Eu gosto de que a pessoa não tenha 100%. Eu gosto do sorriso da Mona Lisa. É isso aí. Essa coisa. É, eu é gosto quando as pessoas chegam para mim e falam assim, cara, quando a fulana deu um sorrisinho, ela que ela quer ela que dizer que ela já ficou com aquele cara, uhum. aí eu sempre dou aquele sorrisinho, tipo assim, cara, talvez. O que você
6: acha, Não né? Não saber, O <risos> que você acha, entendeu? Exato. E a
4: pessoa, filha da puta, olha eu aí. acho que sim, <risos> <risos> eu acho que foi, então, é, então, de repente foi. Não tá escrito ali que ela quis dizer que já casou com aquela pessoa, sim, sabe por? Sim, sim, tipo, sim. E a, uhum. quando a pessoa descobre ela fica, e eu, ela olha pra minha cara, tipo, caralho, é isso? Filha da puta, é isso? Não, não tô falando. Então, acho mais legal, legal você realmente é desafiar. Legal. Porque as pessoas são assim, as pessoas... Não, sim, o sim. ser humano de verdade, apesar de a gente estar falando de... de... De fantasia, a gente está pegando emoções humanas para que as pessoas possam se identificar, né? Se Exato. você, é, falando de, de Kurgala, ou até do mundo do, do Eduardo também, os, os meus os seres lá eles são completamente alienígenas no sentido que não são humanos, alguns são pouquíssimo, é, a biologia é muito diferente e tal, mas no fundo eles apresentam é, fantasia, então você tem que pegar emprestado aquela, aquele trejeito um pouco humanoide, as emoções humanas, senão fica realmente um inseto, e você não consegue se identificar os anjos, os anjos do, do Eduardo eles são, a mitologia dele que eu também adoro, é aquela coisa ele tá preso a um arquétipo isso é muito fascinante também o cara, ele, se ele é um, um guerreiro, ele não consegue resistir naquela porra daquele chamado ele tem que ir lá e enfrentar o cara, né mas no fundo ele tem, ele, eles conversam com a, com, a, com a alma humana então você tem que sempre fazer esse esse balanço aí fazer a pessoa pegar Excelente. essa emoção emprestada para que as pessoas possam
3: se para
5: a gente entender esse, aí voltando ao que o Barreto falou antes né para a gente também entender tá sintonizado com esse com esse mais do que o do que a próprio o que está escrito né mas o que tem o que está escrito e o que o que quer o que quer dizer aquilo né
3: uhum.
5: é, eu acho que para você estar tá sintonizado com isso eu sempre aconselho uma coisa que é, eu organizo minhas leituras. assim Eu sou um cara meio rebelde nas leituras. né Então, tem muitos livros que alguém falou: Pô, Tony, não leu esse livro tal? Eu falei: Não li, porque quê? Ah, você vai gostar? Eu sei, posso ser que eu vá gostar, mas eu não estou sintonizado é, para ler esse livro agora. Então, como é que eu organizo minha leitura? Né? Eu realmente vou seguindo. É, acabo de ler um livro, se eu estou numa uma, uma vibe de ler algum outro livro, eu vou naquele, eu não vou seguindo uma coisa muito muito linear e uma coisa muito pré-estabelecida. Uhum. Então, assim, o próprio Deus Americanos, como bem o Barreto falou aí, é, eu tinha ele aqui durante muito tempo, estava é, fim de ler, mas é, ainda não estava sintonizado, ainda não é esse momento. Deixa eu, e no momento que eu estava, de repente, tal no momento que eu tava, já estava é, começando a escrever... O Paraíso Perdido, né, então eu falei ah, então eu tô num momento em que eu tô estudando muita mitologia, aí eu li e aquilo caiu como uma luva pra mim assim, como outros, assim como outros livros, dei esse exemplo porque foi o que o Barreto falou, mas tem dezenas centenas de exemplos que isso aconteceram comigo, então eu acho que muitas pessoas assim, porra, tem aquela coisa ah, não, eu vou ler aquele livro agora porque todo mundo tá lendo, porque é o, é, é o cult, não sei o quê. e de repente não tão sintonizados com aquele livro e pode entender uma coisa, é com uma expectativa totalmente diferente, pode entender uma coisa totalmente diferente, então eu sempre aconselho você ler o livro no momento certo para você, então o momento faz diferença, você tá, o momento que você está vivendo, e o, momento, e o momento mesmo do dia, eu me lembro que uma vez eu é, peguei um livro para ler do Ednei Silvestre, que é o um escritor que eu gosto pra caramba, cheguei uhum. do primeiro primeiro livro dele, o segundo livro dele que pessoas falam é, que É aquele da... cara da Globo?
2: é o jornalista é, da Globo, Globo. Sim. Uhum. tem vários
5: né mas é o segundo livro dele é o livro mais curto todo mundo falou ah não mas esse livro aí não, não gostei tanto gostei mais do primeiro cara eu peguei o segundo livro, livro dele por ser mais curto eu li o, o livro inteiro numa tarde de sábado, né, tarde noite de sábado e tal, uhum. e foi perfeito porque eu não parei de, de ler o livro e é, foi literalmente como se tivesse visto o filme. Olha. E esse segundo livro dele é extremamente cinematográfico. Então é foi o momento em que eu estava, até o dia que eu estava fez diferença. Então é isso é uma coisa que é importante acho que notar aí. Agora e eu consigo outras pessoas a fazerem isso, lerem quando estiverem sintonizados com aquela história, né, é, tenho né? muitos livros que eu, até, porra, cara, por exemplo, é, muitas vezes é, eu, eu li livros que eu jamais leria, mas, ah, cara, agora tô, tô tô mestrando um RPG sobre a Era Vitoriana, caralho, eu fui atrás e, ah, que bacana ler isso, então, o próprio Sol dos Anéis foi assim, por várias vezes tentei ler Sol dos Anéis tal, e quando eu comecei a mestrar, RPG, eu falei, caramba, agora estou no momento de ler e li, achei maneiro tudo, então aí vai de acordo com o que, né com, com a tua sintonia.
2: Agora, olha como é interessante a experiência de você gravar um programa em tempo real né, o Radiofobia, quem ouve a gente sabe, o programa não tem edição, então a gente está aqui gravando desde o momento que deu o rec no programa até agora uma hora e meia e a gente tá aqui é, sem parar, eu pulei bloco de recado, não vai ter, vamos direto até terminar, porque o papo tá fluido. E era para ser um programa que a gente ia acabar, eu estava preparado para perguntar a respeito é, é, da profissão do escritor, né, falando na prática algumas coisas. E você vê como organicamente, a gente tá usando essa palavra muito no programa, mas naturalmente a coisa acabou caminhando para mais uma leitura é, é, do... do como é que eu vou colocar? Hein? É da
4: construção, da, né? É, é da construção do
2: ofício, de cada... o hábito da... de ler, o hábito de ler, o hábito, né? o hábito de ler, da leitura, é o hábito, assim, a, a, as maneiras que movem é, vocês como escritores. E isso eu achei muito legal porque, por exemplo, quando a gente entrevista dubladores aqui, é, a gente sabe que muita gente fala assim, qual é a cara da voz, né? A pessoa que fala, faz, faz dublagem, né? É, trabalha com dublagem, muita gente tem as atrações... Não, essa aqui é a cara da voz. E a nossa série de dubladores, desde 2009, ela se chama O Coração da Voz, e não A Cara da Voz. Porque quando a gente entrevista dubladores aqui, a gente quer sempre saber o que move o, o, o ator de dublagem. né A gente quer saber o coração por trás daquela voz. É, isso a gente fez Porque desde que... a gente que... sabe que o dinheiro não é, né? É, Então, a gente fez desde que entrevistou o Briggs pela primeira vez no Radiofobia 16 em julho de 2009 que foi a estreia da série O Coração da Voz e acabou se transformando esse programa isso também agora a gente está falando também sobre o coração dos escritores, né? pelo menos dos escritores que estão aqui com a gente hoje. Então eu quero aproveitar nessa reta final do programa para virar totalmente o, o viés do programa nesse sentido e entender um pouco melhor o coração de cada um de vocês. O que, que move vocês como escritores? Qual a, a grande satisfação que vocês têm na vida hoje como escritores? Olha aí, olha Cara, o silêncio. Olha o silêncio tenebroso que ficou.
4: Deep, deep. so
2: deep, O coração, man. your heart, cadê? Onde é que está? O que que move hoje? O, qual a Essa maior... eu vou dar uma de tudo,
6: vou ficar esperando.
2: Qual a satisfação <risos> você como escritor? Você escreve uma obra, você publica uma obra. O que que te dá a, a sensação, aquele, aquele yarigai, sabe? Aquele... Putz, em japonês tem muito essa palavra, né? Yarigai, ikigai. Quer dizer, é você ter hum. a, 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 a satisfação em realizar aquilo, né? O que que te dá essa satisfação, Afonso Solano?
4: Cara, eu acho o seguinte, vou dar uma generalizada aqui, mas eu sou muito confiante nessa generalização específica. Eu acho que todo artista, e não fui eu que disse isso, <risos> eu estou replicando aqui o que dizem. Sim. Ele é um... Um, um, uma pessoa em busca de aprovação. Sim, claro. É, ele, ele gosta que as pessoas digam que o trabalho dele está bem feito. Na verdade, todo ser humano gosta. Sim. Mas o artista, ele é talvez um, um pouco mais né, dentro dessa aprovação e tipo, olha que bonito ficou, vamos colar na parede, vamos botar na geladeira, desculpa, vamos pendurar o seu desenho, é, a, sua, a sua arte na, na geladeira. Isso não é de forma nenhuma ruim, tem gente que vê como uma coisa ruim não, eu acho que é legal, é uma pessoa que sabe valorizar é, que acredita que faz uma coisa especificamente bem, alguma coisa que, que dê alegria, que dê prazer às pessoas ao redor, isso pode ser uma pessoa que conta piada, uma pessoa que conta grandes histórias, um comunicador como o Leo é pode ser uma pessoa que canta, uma pessoa que desenha e por aí vai é, então o artista ele tá buscando primeiro essa é, é, o entreter é, ao mesmo tempo se Sim. sentir bem com aquilo que ele faz bem. Então, perfeito. É, perfeito. No meu caso, cara, eu, eu gosto, eu sempre gostei de contar histórias, como eu falei, de, fossem da forma é, escrita, da forma ilustrada, da forma conjunta ou na forma que eu acabei também é, é, me, me intrometendo no mundo dos podcasts e. e Contar histórias e ver a reação das pessoas perante essa história. Eu sempre gostei de experimentar, de dizer um negócio, alguma coisa numa, numa sala, é, e ver a reação de cada um. Uma pessoa faz uma expressão, tipo, ai, que coisa horrível. A outra <risos> olha pra cima e tipo, é, realmente, a gente faz isso, né? Se você fala.. É, outro dia eu virei numa sala e falei, pô, se você pensar, é uma coisa que eu, que eu vi uma construção também de um de um comediante comentando, eu falei, caramba, se você pensar. É, o seu, o seu é, animal de estimação é um escravo seu, né? se, a gente, se você tem tanta confiança de que ele gosta de você, abre a porta e vê se ele fica <risos> e aí as pessoas ficaram tipo algumas, nossa, que coisa horrível, você é ridículo meu animal me ama, porque talvez ficaram muito ofendidos daquilo ser uma possibilidade caramba, será que eu Sim. realmente estou eu tenho um
6: escravo? é insegurança, né? É, insegurança. é,
4: gera essa raiva outros pararam e falaram caramba Realmente, não sei se meu cachorro ia ficar... que <risos> Ele vai fugir... E por aí vai... Então eu sempre gostei de experimentar... É, e a fantasia, para mim, é a melhor forma, cara... Porque ela é uma... Quando, quando bem executada... Ela é uma magnífica metáfora... Uma grande parábola... Para coisas que a gente... Às vezes não consegue raciocinar muito bem... Porque estão na nossa cara... Então você precisa dar uma volta... E olhar num, num espelho colorido para você se encontrar do outro lado e falar, caramba, eu tô fazendo aquilo ali, velho. Eu tô sendo aquele cara, então deixa eu repensar. Então eu gosto muito de, de experimentar e fazer as pessoas, eu incluso, depois da aventura, reavaliar algumas coisas e... e e, e me divertir aprendendo alguma coisa e refletindo e evoluindo. É daí que eu, que eu get off do meu, <risos> do meu ofício, né? Olha aí. Que Ca sensacional.
5: Cara, bom, eu acho que
2: voltando Foi
4: pra... bonito, hein, que eu, eu falei? falei? Vou até ficou? ficou bon... Foi não numa canal. Tem
2: o Rubens voltar. e Jorge não estão trabalhando hoje. Bota os não pra bater palma também, pelo amor de Deus. Porque, né, pelo menos no momento das inspirações, das palavras bonitas. Ah, levanta aí, por favor, anões, faz favor. Obrigado, hein. Palmas para Afonso Solano, que inspiração. Palminha de mão curta, palminha de bracinho curto, sai mais rápida.
5: <risos> Dudu,
1: desenvolva.
5: Você perguntou o, que que, que, move, né? o que, que que move a gente, né? Eu vou falar no meu caso. Primeiramente, eu acho que é uma necessidade é, de se expressar, uma necessidade que eu tenho de me expressar, Através das minhas histórias Através dasquelas coisas que eu crio Dos personagens que eu, que eu crio Das histórias que eu conto Então isso é a primeira coisa, na verdade assim, É, é claro que você Ter essa, essa aprovação Dos leitores E, e ver que é, Isso é, faz diferença Na vida deles, de alguma forma Não também, ah, mudou minha vida tá? Mas faz alguma diferença de que, Naquele momento é, O cara pode, de repente tá cansado e tudo, tá, e aí vai, vai vai pro teu livro e vai ter um pouco de diversão, é claro que tudo isso aí é extremamente gratificante, e não tem a menor dúvida que estimula a gente a continuar sempre, não tem a menor dúvida, mas é, primeiramente eu acho que antes disso, tem essa, no meu caso em particular, tem essa necessidade de eu me expressar, tanto é que eu sempre escrevi mesmo enquanto ninguém lia né, os meus livros. Uhum. Então, primeiro, tem essa. Eu, eu acho que, de certa forma, é quase como uma autoanálise que você faz em papel, né? Assim, você colocando. É, você coloca nos seus personagens é, é, todos tudo aqueles conflitos, né? Como a gente já falou aí. É, aquelas situações todas da sua vida, claro que não exatamente aquilo. Mas você coloca tudo aquilo de certa forma e você coloca pra fora, através dos vilões, dos heróis, do, enfim, de todos os personagens ali. Então, primeiro, tem essa necessidade de expressar. E, e segundo, cara, é, é como eu tô falando, é muito gratificante você ter esse retorno do público também. Quanto mais gente, melhor. Você saber que você pode estar, tá, é, enfim, é, entrando um pouco na, na casa da pessoa, na vida da pessoa, através daqueles personagens. Então, são essas duas coisas... Acho que me move aí no meu ofício de escritor. No meu caso, pelo menos. Excelente, é...
6: Fábio Barreto. Cadê as, pal... Cadê as palminhas? Palminhas estão aqui, nós agora estão espertos aqui. Rubens é, e Jorge estão. Muito bem. Eu ofereci um
2: saquinho de Doritos pra eles aqui. Eles estão mastigando Doritos. Eles Doritos. têm a pele meio amarelada. Eles são lumbos, tipo um lumpa, lumpa, sabe? com Aquela pele amareladinha assim. É de uhum, de, de, de uhum. tanto encher o um rabo de Doritos Eles estão com a pele daquele dia é, é química pura a Ô, pele Léo, dos anões Fala é química pura. <risos> Ô,
6: Léo, essa, essa pergunta é engraçada Porque é, eu não sei como é que O, o Afonso e o, e o Dudu lidam com ela Mas assim, ela aparece de vez em quando Nas entrevistas que a gente faz E eu acho que eu já respondi essa pergunta De umas três maneiras diferentes, pelo menos Porque Não, não é uma razão só Sabe, é é muita coisa, é profissão então é um ganha-pão possível é a... é a necessidade de contar histórias é, a... é é o desejo de contar histórias é o desejo, como o Dudu disse, de entrar na casa das pessoas e, e fazer um pouco de diferença nem que seja por, por dois ou três dias e, e deixar uma mensagem bacana uhum. mas com esse tempo todo eu sou muito analítico sabe eu, sou... eu penso muito no que eu faço em tudo, na verdade, porque eu acho que assim eu melhoro e, e cada passo que é dado, ele ele é dado por alguma razão. Você tem que tirar um proveito dele, né? Eu escrevi um texto outro dia sobre os três anos de vida de filhos e, e percebendo como eu mudei nesses nesses três anos, o que eu escrevo, no que eu quero dizer uh, e nas várias formas com com as coisas que eu uso para dizer, uhum. seja podcast Uh, seja texto, seja livro, enfim, o que for e eu cheguei numa conclusão que é a seguinte acho que pra mim a grande chave é, é, é meio que ser provedor de internet, é conectar Sim, é, legal, criar, legal. é criar ligação com pessoas que às vezes não tem alguma voz pra dizer alguma coisa, não tiveram a chance e elas encontram essa voz ou a é. razão de, de entender esse sentimento que elas não sabem como e, e alguém foi lá e escreveu pra elas. É ser o catalisador,
2: é, Fábio Barreto.
6: Catalisador é, de emoções.
2: Acontece,
6: é. é, o catalisador de emoções. Catalisador de, de, de
2: emoções, por... cara. Comigo foi um eu, eu fusível. Tsunami. Foi, cara. Foi um fusível, assim. É, eu realmente tenho até hoje. Eu, eu vou lembrar desse livro a vida inteira, assim. Eu vou, sei que eu vou reler em algum momento. Mas foi um,
6: um tsunami de emoções eu
2: fico... mesmo. Foi. É, Foi muito intenso.
6: Léo, quando vem essa conexão, é a hora que você percebe que pô, eu fiz alguma coisa que, que embora... E eu acho que o objetivo nem é uh, ou explodir vendas ou ser uh, todo mundo adorar. não né? O objetivo é contar a história e deixar ela fazer o que ela tem que fazer. As decisões ficam na mão do público nessas horas. E, e nessa, nesse conceito de fazer a conexão, é, eu não sei porque você me perguntou, eu lembrei na hora é. de um caso muito triste que aconteceu com, com Filhos é. porque pô, perto do lançamento, lá pra março, ia sair o Rapaduracast Cast de, de Filhos do Fim do Mundo hum. e o Jurandir tinha pedido pro saudoso Lucas Amura ah, sim. gravar ah. vários trechos do, do livro pra usar no programa ele não me contou Aham. e, e... Curiosamente, eu vi o perfil do, o Facebook, do o Facebook do Lucas Sim. na noite do dia 23 de março, e Sim. ele escreveu a seguinte coisa: Sim. Estou a ler uma obra escrita por um autor nacional, que está me agradando muito, tanto pela forma de escrita, estilo de redação, como pela composição uh, da história e do conjunto narrativo. É gratificante saber que autores nacionais têm tanta criatividade e talento quanto seus pares estrangeiros. Lamento que as editoras brasileiras sejam medíocres e mesquinhas a ponto de baterem as portas na cara deles, na ânsia de valorizar apenas o escritor estrangeiro que, algumas vezes, não passa de um pulha melhorado por um excelente trabalho de um tradutor competente. Uhum. Parabéns a você, escritor e escritora brasileiro, brasileira. Você é meu, minha, herói, heroína. O Lucas escreveu isso, ah, uh, a gente mal. não se conhecia, é, mas ele escreveu isso por conta do meu livro, não só por causa dele, não só Sim. para ele, mas né, foi, o, foi o pavio que ele contou isso. E, e, infelizmente, no dia seguinte, ele não acordou aquela noite. Sim, é foi. Foi a última coisa que, que o Lucas publicou. E, cara, saber da responsabilidade que a gente tem a contar uma história é. que pode ou levar alegria ou, 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 ou meditação numa hora de dificuldade ou, ou, ou me mudar uh, o momento de vida de alguém que está passando por, por algum problema ou alguém que precisa entender como canalizar aquela alegria extrema que está sentindo sim, sim. enfim, foda a gente poder marcar ao ponto de que um comentário provocado pelo meu livro foi a última coisa que uma pessoa fez na vida cara foda, mudou sim. muito para mim me, me deu um senso de responsabilidade tão grande porque é, eu sempre me questiono, eu sempre me pergunto, porra, vale a pena ficar fazendo entrevista com um ator? <risos> ficar falando de filme? Ficar contando histórias que não existiram? Uh -huh. Porque vina e mexe a gente pensa, quem liga? Sim. E, e número, os números de vendas do Dudu, do, do Afonso, mostram que muita gente vi, liga.
2: Com certeza. Demais. Com certeza.
6: Gente demais liga. E, e, e o efeito que essas obras causam Uh, o quanto se fala sobre elas o quanto o mercado mudou por causa delas mostra que essa, essa conexão ela existe e criar essa conexão e é permitir que as pessoas se, se conectem com o que elas sentem pensam, mas não sabem como dar voz, é, é o que me move Olha, é, que são momentos como esse que fazem tudo valer a
2: pena Excelente. Olha aí, agora eu tenho palminhas pro barretão também. Hein? Olha aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, porque tinha tinha mais três pessoas que eu gostaria de bater esse papo, pelo menos assim, particularmente, né, que eu gosto muito. Fábio Iabu, Leonel Caldela e Rafael Dracon. É, eu vou fazer desse programa uma série, eu não vou fazer desse programa é. um único programa, assim como eu tenho uma série com ilustradores uma série com profissionais do rádio e os dubladores e tal eu vou fazer com desse certeza. programa uma série com escritores profissionais da literatura olha que bonito, hein e claro. indo, vou trabalhar o... quanto caro que elegância descobrir e conhecer melhor a emoção e o coração que bate por trás desse nanquim todo dessa caneta toda dessa dessa Hamilton Velha enferrujada dentro de um armário né ou da Olivete Velha que tá guardada em cima do guarda-roupa né bons tempos e,
5: e pode nos chamar para voltar aí com certeza
2: eu tô, eu tô numa fase agora, nesse momento, vocês falaram de fase, né, agora eu tô no momento fase em Filhos do Éden, agora eu tô, é, é o que tá queimando no meu Kindle aqui agora, porque, eu te, é, é, o Dudu me conhece. Não, agora até, o final, até o final agora. Não, agora vai até o final, agora eu tô embalado, foi herdeiro de Atlântida, já emendei, tô terminando o Anjo da Morte, já tô com o Paraíso Perdido aqui no Kindle, tá queimando já. Porque eu, 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 só pra, pra contar como é que aconteceu essa coisa toda, negócio de tempo, de ler o livro, né, de momento e tal, é, eu sou um dos caras do começo lá, do lançamento do, do, da Batalha do Apocalipse, eu tenho a edição original ainda da Nerd Books, né. É, que a gente foi lá no lançamento, quando teve lá no, no, eu brinco, lá no Willy Wonka, lá em São Paulo, a gente foi na arqueria lá e tal.
5: Caralho, cara, já tem... Foi... No Willy João Willy? Willy, isso, Willy cara, é, a gente, é, a gente é. fala que é, é. Willy Wonka.
2: <risos> Willy Willy, foi 2011, não, 2010, se eu não me engano, isso aí. mais tempo acho já. Acho que antes, hein, meu Léo. Foi, foi, acho, 2008, 2008 2000, então, 2009, então, por aí. 2008, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, é. Enfim, aí eu... Estamos, estamos velhos, meus daquela amigos. Daquela época, é, <risos> sete anos, é, é, o tempo que, a gente, que eu tenho do, do, do radiofobia e aí cara, é, depois daquilo eu fui comprando, sempre que eu fui pô, Dudu encontrava, dava workshop, eu ia e tal morava em São Paulo né aí saiu o Herdeiro de Atlântida eu comprei, guardei aí saiu o Anjo da Morte e comprei, guardei aí eu tenho uma tia minha madrinha, que foi quem me ensinou a ler, foi assim quem me, 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 me contaminou com o gosto pela leitura é dela que eu uhum. emprestava toda a coleção da Agatha Christie, ela que era a culpada, eu ia lá, pegava um, devolvia... Eu ia falar, tem outro. cara de livro de tia. É, a gente <risos> dis disputava, eu e meu primo, a gente disputava quem emprestava mais livro dela, quem lia mais. E aí teve um determinado momento que ela me pediu uma, uma sugestão de leitura, eu comprei a Batalha do Apocalipse e dei pra ela ler. Ela é muito religiosa, né? Ela é, é ministra da Eucaristia, da Igreja Católica, né? E aí, hum. ela achou fantástico, porque eu já tinha lido o emprestado dela. A Rebelião... Achou um
4: documentário, achou que era um documentário. Não,
2: cara, imagina, minha tia é super <risos> Eu já tinha lido o emprestado dela, os três primeiros Operação Cavalo de Troia, que ela me emprestou, e a Rebelião de Lúcifer, eu li dela emprestado. É, e eu falei, puta, eu sei que ela vai adorar essa, essa, essa narrativa, né? Puta, ela.
5: É, se, se ela tem esse background desses. Desse Sim, tipo tudo, é. Aí, a Cavalo
2: de Troia, ela já tá preparada
5: pra, tem todos. Tem. Cavalo né?
2: de Troia, ela tem todos. A rebelião de Lúcifer. Minha tia. Cara, eu sou ministro da Igreja Messiânica. A minha tia, a madrinha, é ministra da Eucaristia. E o meu padrinho é um dos líderes do movimento de Umbanda há mais de 15 anos aqui, 20 anos aqui na cidade. É, são, quando a gente se junta pra conversar, até hoje, o pessoal da família sai de perto, velho, porque ninguém vai conseguir acompanhar <risos> os papos que a gente tem, sabe, é, e, e puta, e não é um negócio, assim estritamente ligado à religião não, a gente fala de tudo, né, você vê a minha tia, pô, me emprestou a Operação Cavalo de Troia, e aí eu fui lá e prestei, dei pra ela de presente o Batalha do Apocalipse duas semanas depois ela falou assim, gostei tem mais coisa desse autor, aí eu fui na minha estante, peguei o Herdeiros de Atlântida que eu ainda não tinha lido e dei pra ela de presente e aí quando ela ficou acabou de ler o Herdeiros, eu fui na minha estante, peguei o meu Anjos da Morte e dei pra ela de presente também Agora que uhum. saiu o Paraíso Perdido, eu não tinha lido ainda, nem o Herdeiro de Atlântida, nem o Anjo da Morte. Aí eu fui lá no Kindle, comprei os três e tô fazendo maratona desde o começo do ano, cara. Tô numa fase agora, até liguei pro Dudu, falei, Dudu, eu quero uma, eu quero uma, uma dog tag do Daniel aí, porque agora eu tô doido pra ter uma dessa aqui. Eu já, já acabou, Oxi, cara, o
5: Porra, já Todos acabou. Ficaram felizes, Léo. Todos ficaram felizes no final, né? Que delícia. Só que tia,
2: você ficou feliz? Com certeza, cara. Eu fiquei feliz. Todos por... ficaram felizes. Fiquei feliz, O Léo por soltou ela... o fanboy que existe dentro dele agora. Não, não é fanboy, não. É porque é uma coisa de fase. Eu tô nessa fase não, agora. Mas é legal. Não, mas é Entendeu? que não. Tá... O problema é que. Eu não sou, eu não eu sou não fanboy boy, é porque. Eu... Virou ruim. Não, eu não sou... é ruim, é legal. Cara, é. Espera fa... é. um pouquinho. Vamos separar aqui o joio do trigo. Vocês são meus amigos. Ser fanboy dos meus amigos é óbvio. Se eu não for fanboy dos meus amigos, quem vai ser? <risos> Então, primeiro. Bem. ok, ok. I stand correct. Em primeiro lugar, eu sou fanboy, não só do Dudu, como do Barreto, como do Solano, que tá aqui comigo. Hoje, são meus amigos e, porra, gosto pra caralho do que vocês escrevem. E tô aqui, chamei não por acaso. Não, eu chamei porque realmente eu não gosto de vocês. Eu só tô aqui cumprindo a minha obrigação de ter programa na semana que vem, Fábio Barreto. Viu?
5: todos Eu é. não falei
3: nesse
5: sentido.
6: Eu não. sei, caralho.
2: Eu, meu papel aqui que ia levar as coisas por trás, como diz o outro. Mas eu tô numa fase agora do vírus do Éden, e eu tô no gás, entendeu? tô no meio, terminando antes da Morte, então achei que esse programa hoje seria também uma forma de, enfim, trazer nesse começo de ano pro pessoal um incentivo, né? Numa época aí de televisão daquela qualidade pífia, até a internet agora também já... Já não é mais o que já foi, entendeu? Vamos ler, galera, vamos ler, vamos escolher coisas bacanas aí, estilos que você goste, autores nacionais que estão escrevendo coisas de altíssima qualidade, como os nossos três convidados de hoje aqui. Agora eu quero os anões, por favor, né? agora também mereço aqui hum. palminhas, porque estou elogiando meus convidados, então faz favor, exata mais fala, muito bem, Eita, bem, mais fala, eu quero, muito bem. Olha, já que, tá
5: falando, já que a gente está falando disso, tipo, só, só complementando aí, que fala, eu acho legal, tudo. já que o programa o, já que o programa seguiu por esse lado, e a gente está falando com a galera que, de repente, o cara que não, não lê e tal, eu acho interessante quando as pessoas falam assim, ah, cara, você é, gosta de ler, eu, eu pergunto, você gosta de filme, o cara vai, que filme? Sim. É, a leitura é a mesma coisa. Tem, é, acho importante a gente falar isso nesse programa. Desculpa insistir aí. Desculpa até cortar o Solano. Nada. É, porque de repente pode ter alguém que não gosta muito de... Não, mas não é, não é que você não gosta de ler. Eu acho que é uma questão de você encontrar o livro certo pra você. Uhum. Tem, nós todos somos é, leitores ávidos aqui. E tem, temos muito livro, muitos livros que a gente não conseguiu terminar, nem começar direito. Sim. Não quer dizer que o livro seja ruim, simplesmente o livro não foi o um livro que te pegou, não é o teu estilo e tal. Então, é, é, eu acho interessante fazer esse esforço, né? De repente, você correr atrás de um livro né, que você goste e você seguir naquele caminho. Claro que quanto mais você ler, melhor, mas segue naquele caminho que você vai, a partir daí, partir para outros. Mas é, lembra sempre disso, essa coisa. Tem muita gente que, sei lá, leu no colégio, de repente leu o um livro e tal, e aí sacramentou na cabeça dele que, ah, eu não gosto de ler. É, é a mesma coisa. Você, você, você não gosta de filme? Não existe isso. Você não pode não gostar uhum. de filme de terror. Você pode não gostar de filme de comédia. Sim. Mas não existe você não gostar de filme. E é a mesma coisa. Não existe você não gostar de ler. É uma questão de você encontrar uma determinada obra que te... Né, que te você curta, que né, vai pelo, pelo caminho, né? O que, que, que você gosta? Eu gosto muito de história. Pô, pega um livro, de repente, de história é bacana, um documental e que não seja muito grande e tudo mais, é, e por aí vai. Então eu achei legal fazer esse, fazer esse comentário Excelente. aqui, chegando no final do programa, para estimular a galera aí, que de repente está muito sintonizada com a leitura. Excelente, É É, Dudu, Dudu, porque excelente. até quem gosta
6: de novela, só de novela, é. precisa lembrar que a novela vem do folhetim que era um formato impresso. Sim. Né? Era leitura, era, era, era uma história publicada <risos> em partes, nos jornais e nas revistas brasileiras, desde o Cruzeiro. Então, era um jeito de se contar histórias antes do advento da TV. Né? E depois foi para o rádio, e agora tá na TV. Não, e tem e, outra e, coisa. Ficou, então... Você gosta de histórias, o ponto é o seguinte, eu, o Dudu tá certíssimo no que ele falou, e eu vou além, não é que você não gosta de ler, mas você gosta de histórias, então é só Sim. um formato diferente de consumir as histórias pelas quais você já se importa. Sabe, se o cara gosta de Big Brother, é
2: uma história que tá sendo contada ali. A Sim. qualidade
6: dela não vem ao caso. <risos> e mas que...
2: é um formato de história. E olha só, você assiste a novela, e o ator que lê a novela? Porque ele tem que ler o roteiro pra interpretar, entendeu? Ele lê o ator lê, o ator faz uma leitura, e aí ele interpreta e você assiste. Na verdade, o que você está assistindo, a origem daquilo é um roteiro escrito, cara. Então, né? Tem tem, tem é, livros e livros, e eu acho que nunca é tarde para se desenvolver o hábito da leitura. E eu estou muito feliz de ter gravado esse programa hoje aqui. Tênica, faz favor. Rubens e Jorge, ó. Ah, a gente gravou aí no piscar de olhos se passam duas horas e o programa tem que acabar, criançada. Tem, é, é, tem, é. <risos> Mas quando foi bom, quando foi fenomenal, hein? Faz favor, hein? É, quando foi fenomenal, fenomenal, vou falar um negócio Espero certo, que legal. Chama, chama, Ele pera eu... alguém chama, chama. Vamos chamar aqui primeiro. Calma, que nós vamos chamar aqui a musiquinha de encerramento que mudou. 2016 tem música nova. 2016 tem música nova para o encerramento do programa, porque você sabe, Radiofobia tá aqui para você toda segunda-feira trazendo um programinha delícia, e nós tivemos hoje a presença dos meus amigos escritores, a gente foi falar sobre profissão e acabou falando sobre coração, programa ao vivo é assim, a coisa vai e ela flui naturalmente, não, for, não foi o que a gente quis que acontecesse, foi o que os personagens quiseram, o que o espírito do escritor previsível. quis que Esperamos acontecesse previsível. totalmente, imprevisível, e eu quero agradecer, é claro, a presença dele que está aqui, que está já rascunhando, como ser pai de gêmeas e dormir 3 horas por noite sem fazer força, ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o Japinha. Valeu. <risos> tá aí meu. ainda,
1: Thiago. O Japa tá, oh, pô. aqui, cara. É que assim, o, o papo de vocês flui tanto, e vocês vão entrando e vai, sabe, um complementando o outro, que como eu não sou da área, eu preferia ficar ouvindo do que ficar tentando entrar. Mas olha, precisa realmente do, do uma continuação. É tipo eu na suruba, próprio...
4: basicamente, né? <risos> só me admiro. Fico só olhando de longe, do... é melhor ficar aqui do que tentar entrar ali. É. Não, mas olha,
1: Léo, precisa <risos> de, um, de um outro programa, porque eu tenho muita pergunta pra fazer pra esse pessoal. Olha aí. Porque tá vendo? entender a cabeça do um escritor é uma coisa que é difícil. E uma coisa que eu acho bem legal, assim, toda essa galera são pessoas mais jovens. Sim, Quando sim. você pensa no escritor, você vê no, numa televisão, é sempre um homem de meia-idade, mais grisalho, que vai para casa do campo para escrever. E aqui não, aqui a gente tem o um pessoal, sabe, que, que tá no Twitter, tá na internet, tá fazendo podcast. Então muda, sabe, esse conceito que a gente tinha. Então tem muita coisa que a gente quer saber sobre eles... Hoje não deu para perguntar, mas realmente precisa de uns dois, três programas. Sim, não, daria, pra gente com certeza. Tem a essência desses caras. Mas a
2: gente tem os comentários para continuar, a gente tem também a Xoxo Media para continuar batendo papo, e quem quiser falar com você como é que faz lá na XoxoMedia, Thiago Onés.
1: Procurar nas mídias sociais, estou no
2: Twitter como
1: @velhoechato.
2: @velochato e, e quem quiser aí aproveitar esse momento de friozinho lá fora e enfim, o mundo está aí. Você pode fazer turismo. Você tem nada menos do que Cangaru turismo para fazer a sua sua aventura turística, Thiago.
1: Sim, sim. A gente... A cangaró é especialista em destinos exóticos, ah né? é esqueci. Então a gente não, destinos eróticos. A gente acaba... ah, não,
2: eróticos não, é exóticos, né? Uhum.
1: Exatamente. Então, a gente. você quer fugir daquele básico do brasileiro, de Estados Unidos, Europa, quer se aventurar pela Ásia, se ah, é, aventurar pela África conta com a gente, eu criei um roteiro pra fãs de Senhor dos Anéis Ó, oh! então a gente tem um roteiro de Nova Zelândia Olha aí, que eu criei com o maior carinho do mundo e tá sendo super sucesso, Assim, os fãs estão procurando a gente pra fazer o roteiro, Olha então que se tem interesse entra lá em kangaroo.com.br dá uma olhada no roteiro, escreve pra gente que acaba caindo pra mim e a gente troca uma ideia
2: excelente Tiago obrigado mais uma vez beijo nas gêmeas e na senhora Valeu. Até o próximo e aproveito para agradecer também ele diretamente de Rio de Janeiro, ele que está lá, está lá, está lá na Tijuca, ele que se esconde ali na Tijuca, o homem da hora super, do matando robôs gigantes. Ele é o Deus de Curgala. Ele está em todas as mídias aí você encontra ninguém menos do que o meu amigo o Homem do Mustache, Afonso Solano. Obrigado, Afonso Solano.
4: Eu que agradeço, cara, e aí espero que na, na, na sequência aí da série de autores, você vá destrinchando também e sangrando o seu livro aí, que eu fiquei curioso, ah, a gente pai. falou muito da gente e falou pouco de você. É, eu, eu,
2: eu, eu tô com medo de falar, porque a, quando a gente fala, a gente se compromete com as coisas, né? É, <risos> eu tenho um conto que eu vou mandar pra vocês só, um conto que eu ganhei um concurso uma uh -huh. vez, é, no site... Acho que era no Igler, se eu não me engano. Foi uns 10 anos já. E aí eu escrevi um conto chamado A Ira dos Incas. Eu passei um período na Bolívia, me inspirei lá. E aí eu escrevi um conto, lógico, policial, né? É, uhum. E aí com isso tive eu, eu participo de um fã-clube da Agatha Christie. Chamado ACBR. É, uhum. Agatha Christie Brasil. E lá a gente teve um projeto, alguns anos atrás, de contos em trio. A, a gente sorteava, o pessoal participava e era assim, alguém escrevia o começo, aí sorteava, alguém pegava o começo que alguém escreveu, escrevia o meio e depois ressorteava e alguém pegava esse começo e meio escrito por alguém e escrevia o final da história. E aí no final uh -huh. a gente teve quatro histórias diferentes escritas por, é, sei lá, seis, sete, sei oito pessoas diferentes e tal. E aí foi uma experiência muito gratificante, muito legal que eu tive e... A vontade de escrever a partir daí, desde criança, tá aí latente. Quem sabe um dia creve, eu não bote isso creve, pra fora aí. Vocês estão sendo a minha inspiração aqui, mas o papo hoje é vocês. Afonso, olando, quem quiser, onde é que te encontram, hein, queridão?
4: Vocês me encontram, é. Bom, o, o mundo dos espadachins está lá no espadachinsdecarvão.com e você pode falar comigo pelas redes sociais que são todas. Afonso Solano, Afonso com dois F's de faca, porque meu pai quis ser diferente.
2: Exatamente.
4: Então, se quiser no Twitter é Afonso Instagram Afonso Facebook Afonso Solano, Snapchat é Afonso Solano. <risos> Apesar de eu não entender nada no Snapchat, mas estou lá tentando também. Eu
6: também não
5: entendo, te juro. Ah,
6: e estou um lá.
4: Não... Não... É... vai durar muito, pode Vou fazer e a posse tô... Toda semana lá no gigantes.com.br Brincando com os meus amiguinhos e falamos sobre tudo isso que a gente gosta.
2: Fenomenal, tem também a Hora Super, né? O canal lá no YouTube
4: Isso, a Hora Super é um canal particular lá, maluco, que tá começando a se pensar ainda devagarinho, mas muito esse bom. ano vai pegar fogo, muito convite, muita coisa legal, muita coisa experimental.
2: Legal, bacana.
4: E tem uma conferida lá também.
2: Maravilha. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela sua participação aqui hoje. E ele também direto lá de Copacabana. Não sei que ele tá em Copacabana, porque esse cara viaja o mundo, cada dia ele tá num lugar diferente, mas é a sede dele é lá em Rio de Janeiro. Ele que tá aí, está ainda em maratona de de lançamento de Paraíso Perdido, o terceiro livro da trilogia Filhos do Éden, um cara que eu tenho orgulho de chamar de meu amigo e que hoje eu tô aqui como o Barretão disse, Tô fanboy porque o meu Kindle tá pegando fogo aqui. Não vejo a hora de acabar um pra terminar o outro. É com prazer que eu recebo mais uma vez Eduardo Espor. Obrigado, Dudu.
5: Cara, obrigado você e já tô realmente animado de continuar, pô. Vamos marcar logo essa continuação aí. É, não esqueça de nós. Eu sei que você quer falar com o resto da galera aí, mas não esqueça que nós fomos os primeiros aqui. <risos> então... Yeah. Podemos falar mais um pouquinho aí obrigado. sobre... Quem sabe da próxima vez mais um pouco mais um pouco mais técnico. Hoje foi um programa mais emocional, foi excelente. E eu estou totalmente disponível aí para quando
2: você quiser chamar, só avisar. Obrigado pela generosidade. Quem quiser encontrar você tem lá o seu site, né? O Filosofia Nerd, não é isso?
5: Assim, tem no blog filosofianerd.com.br, tem minhas redes sociais todas. A maior parte delas é Eduardo Spor também, Twitter, Facebook. E temos Dudu Spor no Instagram, porque algum Eduardo Spor lá pegou o meu lugar.
2: E o <risos> que mais?
5: que mais que temos? Twitter, o site, Facebook, Instagram.
2: O site de Filhos do Éden, né? hot site o, é, o,
5: o site é, é mais uma vitrine né uhum. mas pode entrar lá quem quiser conhecer mais tal tá, é filhos do Adem, tem batalhado por cadis.com filhos do, filho do é mais uma é um site estático que é mais uma vitrine para os livros mas as atualizações estão mais no blog que é o e aí fique à vontade para falar comigo vai ser um prazer conversar com todos aí
2: tem alguns capítulos também que foram dramatizados aí que alguém editou que eu não estou sabendo aí quem fez tem a... sim, <risos> sim, é verdade. Se Foi homem, o nome né? É, não, eu fui eu que fiz mesmo. É por isso que eu tô falando. Ah, você, <risos> Fui eu mesmo que editei. Não,
6: teve... Tô... Não, não teve um negócio? Eu acabou de fazer com. Teve um capítulo lá do, do Caixa de Histórias,
2: não teve? Do, do, do Paulo ah, Carvalho?
5: Ah, sim. Ah, sim, é o um podcast. Pode falar ou concorrente
2: Pode, não, imagina, não tem concorrência, não. Pode falar. tive lá,
5: tô brincando, tô brincando. É, então, um projeto bem bacana do Caixa de Histórias, é um, um projeto do PH. P.H. Santos. Já, que PH do é, Paulo, é, do, é do Paulo, né? Que tá dentro uhum. do, do Iradex, do Sim. P.H. Santos. Isso é um podcast bacana aí. Tão, tá dando uma força legal pra, pra literatura.
2: Enfim, tem vários projetos aí. É só acompanhar que você vai ficar ligado. Aí. Maravilha. Link tá no post, com certeza. Dudu, obrigado pela generosidade mais uma vez. E...
5: Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, Léo. Obrigado aí, Thiago, também. E espero, como eu falei, espero voltar logo aí, ó com os meus amigos também, o Fábio e o Solano
2: aí. Obrigado, Dudu. Valeu, Dudu. E diretamente de Hollywood, Califórnia, o pai da Ariel e do Eric, o cara que me fez sorri com dor no estômago ano passado quando eu li o filhos do fim do mundo, um cara que eu tenho mais mais um, todos aqui é obviamente mais um dos caras que eu tenho orgulho de chamar de amigo, ele que tá lá com o um podcast fenomenal Gente que escreve. Fábio Barreto, por favor, o seu Jalex.
6: Léo, valeu isso que é curioso, nós três queremos voltar Porque realmente foi um papo <risos>
2: Fantástico Vocês não, não sabem cara, como é eu verdade. fico feliz de ouvir isso, cara Sério mesmo, porque sempre que eu convido alguém Eu tenho aquela sensação de que eu tô abusando Da, da boa vontade da pessoa, sabe? E aí quando você é um clima vem é muito com
4: Muito bom, cara, é um clima muito
2: Quando bom, vem não. com essa de eu quero voltar, eu sinto assim uma alegria genuína, sabe? Muito muito mesmo. Não, Léo, Le Cito, sabe por que acontece isso? É porque
6: além do clima tá bom, como o Afonso acabou de falar, tem a questão do papo ter sido super informativo, quer dizer, eu aprendi um bocado sobre o Dudu, sobre o Afonso, uh, são experiências que se acaba levando para a vida e pensando, pô, Valeria a pena fazer assim ou não? Quer dizer, não é só aquele papo que você tá aqui como palestrante, sabe? Uhum, claro. Não, você aprende, você escuta, você fala, é, é, é bem legal e, pô, foi fantástico. Uh, tô com o Dudu, se quiser marcar uma segunda dobradinha desse trio, é só chamar. <risos> legal. A gente faz, a gente Valeu. faz mais um programa. Eu acho que é super legal. E, pô, muito obrigado pelo, pelo convite em meio a esses dois monstros da literatura nacional. Ah. fico muito orgulhoso. <risos> De estar aqui ao lado do Dudu do, 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 e, do, e do, do Afonsinho. Então, obrigado mesmo, foi, foi muito foda, quem, valeu.
2: Quem quiser encontrar você, tem lá Gente Que Escreve, que é um podcast fenomenal, tem os seus cursos também é, agora,
6: né? Pois é, de, de um ano pra cá, e, e até como um reposicionamento que eu fiz e tal, estudei muito, fiz muito workshop aqui, fiz muito curso de roteiro, curso de literatura americana, estudei com o Orson Scott Card. Com o Kevin J. Anderson, com o David Farland, uma porrada de gente boa aqui que escreve ficção especialmente. E eu resolvi uh, criar uns cursos aí de capacitação para ajudar essa galera nova. Legal. Uh, que tá entrando, então tem o um curso gratuito que é o escreva sua ah, são várias aulas em vídeo, em texto, em podcast, que a pessoa recebe e participa de um grupo no Facebook. Tem o curso pago, que é o Conte, é o curso online de técnicas para escritores. A Turma Nova ab abre agora em, em, no final de março, para começar o curso em abril. E tem, como você comentou, tem o Gente que Escreve, que é um podcast semanal, ah, que eu apresento ao lado do Rob Gordon, que é um grande cronista. Gordon.
2: Sim, fenomenal, né? eu sou eu ouvinte escreve... do gente que escreve, estou ouvindo na encolha, só pegando ali as dicas, adotando. É, então, a gente,
6: fala, a gente fala sobre várias coisas do dia a dia mesmo, de quem vive da escrita, uhum. e é mais ou menos, o episódio de hoje parece muito assim, em termos de, de tópico. Né, com o que a gente faz lá. Então, se tiver interesse aí, se você gosta de ler e entender os meandros da literatura, não só da literatura narrativa, mas de redação publicitária, de enfim, quem é blogueiro e recebe por isso. É o projeto, tá lá, a gente que escreve, ele tá. Tudo isso tá dentro do fabiombarreto.com, que é o meu site pessoal que junta todas. Tem as entrevistas, tem os podcasts, os projetos, uh, artigos, tudo que eu faço vai pra lá. Maravilha, tá, E nas redes sociais, uh, o handle é, é, é SOS Hollywood pra
2: tudo. SOS Hollywood. no Instagram. Com certeza. O... Saudades o Twitter, do SOS né? Hollywood Podcast, hein? <risos> Pois é, ele, ele evoluiu para uma coisa que eu, eu acho mais construtiva. Bem legal, bem legal eu acompanho sempre o que você faz e sempre divulgando, sempre com muito orgulho, principalmente de ter vocês aqui hoje. Obrigado mais uma vez, meus amigos e assim a gente encerra esse Radiofobia fenomenal espero você, seu comentário lá no post, obrigado pelo seu download semana que vem a gente está de volta com mais um, o que que tem semana que vem? Ah, tem Radiofobia Classics quem será que será o artista ou a banda desse mês que nós vamos homenagear, não sei mas você pode curtir radiofobia.com.br barra podcast você já sabe, ouça um filho, grave uma árvore plante um livro e até logo vai maestro, tchau!